0: Ja, haben es legen, wir los. Der Sommer gern, ist vorbei. Gern. Aufgewacht aus dem Sommerschlaf.
1: Da haben sie mich jetzt auch irgendwie von hinten erwischt hier.
0: Ja, das äh, war nicht <lacht> meine Absicht. Ich hoffe es. Herzlich willkommen. Äh, ich glaube, als einzige Absicht habe ich äh, diesen Podcast und auch Ihnen zu schaden. Also nicht zu schaden. Also. Das, da
1: können Sie sich ja schon seit über 100 Folgen nicht entscheiden. Apropos, welche Folge haben wir denn?
0: Das ist die Folge 116 und ähm, es ist alles viel, viel frischer und äh, viel, viel neuer bei
1: uns. Ich merke auch, wie, wie nicht angestaubt das Intro ist und wie dynamisch wir da rangehen. Und ja,
0: ja, mit noch mehr Themen, noch mehr Gelaber und ähm, eines kann man garantieren, ich glaube, wir tragen auch unseren Teil dazu bei, zur endgültigen Verdummung und Verfettung Deutschlands. Werdet dumm und fett, wenn ihr diesen Podcast hört. Weil ihr euch im Internet bewegt, logischerweise.
1: Bewegen ist das falsche Wort?
0: Stimmt, ihr verweilt mehr im Internet, also ihr liegt faul da rum und lasst Holze. es über euch ergehen. Die Medienkuh, nach der Sommerpause. <lacht> ist
1: nur was umgefallen,
0: kein Problem. <lacht> Jetzt auch für die Hälfte. Los geht's.
1: Medienkuh, der Podcast rund um Film,
0: Punkt und, und Fernsehen mit Kevin Krabber. Korrekt.
1: Dominik Hammes. Das wäre dann wohl ich. Und diesen Themen.
0: Autorisierung erfolgt. Lanz vs. Gott. Auf die Fresse
1: mit IQ. Neues RAP-Event kommt. An die Geräte. Tele 5. Jetzt auch mit Programm. Alle waren Sieger. Das zweite Neo-TV-Lab ist vorbei.
0: Und alles für die Hälfte. Franklins fiktionale Visionen. Da freue ich mich. Kommen Komm noch nicht ganz klar mit der ganzen Technik hier. Es sind Herz doch nur zwei Knöpfe. 15 insgesamt, die für diese Produktion notwendig sind. Und viel, viel Sitzfleisch. Da sind wir wieder. Auf, auf unserem, unserem neuen Sendeplatz hier bei Sky.
1: Also einen halben Zentimeter weiter <lacht> links ist eher mein Sendeplatz. Stimmt. Ja.
0: ja, das ist neu in dieser Staffel nach der Sommerpause. Wir werden als Tonunterträger bei Sky Atlantic HD zur Harald-Schmidt-Show übertragen.
1: Wenn ihr denn unseren Podcast abspielt, während ihr das guckt. <lacht>
0: Ganz genau. Ja, So läuft es nämlich. Ähm, wir melden uns zurück und zwar mit einem prall gefüllten Euter. Oft ist diese Floskel hier schon geflossen, aber heute <lacht> ähm, <lacht> hat sie ihre Daseinsberechtigung, wie ich finde. Denn wir steigen sofort ein in die Themenlage, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Ähm, wir haben viel aufzuarbeiten, zu Recht. Und wir widmen uns einem Thema, das uns im letzten Jahr, auch vorm Sommer Ich tue gerade so, als ob das Jahr gewechselt hätte in den letzten zehn Wochen. Ja, Sie reden aber, auch so
1: ein bisschen, als wären Sie gerade aus einer Höhle raus. Na ja, gut, ja,
0: doch, das, das stimmt schon. Ich habe mich Eho, ah, nee, ein, eingeschlossen mit, mit allen Staffeln Berlin Tag und Nacht auf DVD. <lacht> und
1: das angeguckt. Moment, dann möchte ich es Ihnen anpassen. Alter, wie geht? Ich habe die Sendung nie geguckt. Ich habe keine Ahnung, was ähm, reden die äh, über Philosophie. Äh,
0: krass oder sowas, muss ich jetzt sagen. Krass. Hermes, krass. <lacht> äh, fett, um beim Thema zu bleiben. Mm. Ja, wir steigen in das Thema ein, was uns eigentlich auch schon in den äh, Monaten vor unserer Sommerpause beschäftigt hat. Nämlich der ewige Kampf ist es jetzt inzwischen. Also vermeintlich Krampf. Krampf, Krampf ist es für uns. Ähm, Markus Lanz tritt gegen Thomas Gottschalk an. Beim Promi-Boxen? Nee, das sind die falschen Infos. Das,
1: ist auch, das kommt später dann bei Raab, glaube ich.
0: Nee, äh, Lanz tritt auf dem Sendeplatz gegen Gottschalk an, nämlich mit der Premiere von Wetten, Das im Oktober
1: gegen Wie heißt die Sendung? Ist das Supertalent? Richtig. Weil ansonsten macht Gottschalk ja nichts mehr. Das kommt wieder, glaube ich. Ja, ich denke auch, dass er wieder was machen wird, ja. aber
0: also, ähm, es ist das Geschehen, was wir eigentlich auch schon orakelt hatten vor ein paar Monaten, dass RTL natürlich das Supertalent mit Thomas Gottschalk gegen die Premiere von Wetten, das programmiert, um die Jungen rüberzuziehen, um auch vielleicht die Älteren rüberzuziehen, die gucken wollen, oh, ach, der Gottschalk, guck ich mal, wie der das macht.
1: Es ist ja eigentlich das gleiche Format wie Wetten, das, nur dass die Redaktion nicht die Leute rausfiltert, die sich blamieren, sondern umgekehrt, die die sich nicht blamieren. Die äh, werden rausgefiltert und kommen nicht in die Sendung.
0: Ja, gut, es ist keine hochspannende Runde, aber man kann nicht alles haben. <lacht> es, ist nicht, ähm, es
1: ist nicht alles Lanz, was glänzt. Ja. Das
0: ist richtig, ja. Die Lanzzeiten sind vorbei. Aber ähm, den Humsch kam ja schon zum, zum ja, Glück schon Deswegen kommen jetzt
1: die schlechten, die wir gestrichen haben. Genau.
0: Ähm, das beste Material haben wir uns für die zweite Hälfte des Jahres aufgehoben. Ähm, lustigerweise, ich habe die beiden Trailer vor ein paar Monaten, muss man ja inzwischen schon sagen, gesehen, als sie rauskamen. Ähm, eigentlich komplett gegensätzlich irgendwie aufgestellt. Also man sieht den Supertalent-Trailer und hat das Gefühl, da wird mehr auf Familienunterhaltung gefahren, weil Gottschalk mit dabei ist. Also wirklich so ein warmes Empfang. Gottschalk grinst in die Kamera und sagte, hey, wäre doch schade, wenn wir uns verpassen. Kommt zum Casting. Also ohne schnelle Schnitten, äh, Schnitte, ohne äh, Schnitten. Schnitten waren auch <lacht> nicht dabei. Äh, aber es war nicht aufregend und nicht spektakulär, eigentlich nicht rtl -esk sozusagen. Im Gegenzug der Trailer zu wetten, das Pam, Pam, Pam Stars wetten, Lanz, zack, komm her, ich will dich.
1: Geht's, das <lacht> ja, klingt also so es, nach Porno.
0: Es ist echt äh, kom, komplett konträr irgendwie programmiert. Mal sehen, wie das dann in der was Wahrscheinlich
1: sind die Inhalte wieder genau wie früher. Ja, klar. Lanz' Trailer, yeah, yeah, Ricky, <lacht> let's talk und dann so, hallo, ja schön, dass sie da sind. Hm. Aber um
0: relativ aktuell zu bleiben und nicht den ganzen alte Käse hier nochmal äh, aufzuspannen und euch aufs Ohr zu drücken.
1: Aufgespannter Käse. Ich möchte, dass ihr euch das bitte bildlich <lacht> vorstellt, wie ihr Körper einen Schirm aus Käse aufspannt. Ja. Aber lassen wir das. Gut. Mein
0: persönlicher Rettungsschirm. Ähm. Es ist in der vergangenen Woche, genauer gesagt am Wochenende, etwas passiert, dass nämlich Markus Lanz ein Interview mit dem Fokus gegeben hat. Das ist sehr außergewöhnlich. <lacht> Nein, natürlich, natürlich
1: nicht. Ich meine, normalerweise interviewen sie nur Sie, aber.
0: Sondern die Headline war sehr außergewöhnlich, denn der Aufmacher für Fokus war ähm, die Aussage von Herrn Lanz. Ich bin mir ganz sicher, ähm,
1: dass das er Wetten, das schaden
0: will. Genau, also eher Thomas Gottschalk, dass ja. er Wetten, das schaden will, indem er eben gegen das Supertalent, äh, gegen äh, Wetten, das sendet mit dem Supertalent und das war schon eine recht aggressive Aussage, wenn man die Interviews
1: mit Herrn Lanz in den vergangenen Monaten so es verfolgt hat. ist grundsätzlich eine riskante, also ich, selbst wenn man der Meinung wäre, würde man es anders formulieren. man sagen, ist ja klar, dass RTL eine Kampfprogrammierung macht, hätte ich genauso gemacht. Das wäre so eine Aussage, die ich mhm. erwarten würde, vielleicht nicht von Lanz, aber im Allgemeinen, wenn nee, man dieser Meinung ist. Eben, da hätte man eigentlich skeptisch werden müssen,
0: aufgehört und mitgemacht, als mhm. Markus Lanz eine Meinung gesagt hat. Also ja. so polarisierend,
1: ne? <lacht> ich glaube, also von Lanz wäre es eher so gewesen, wenn er der Meinung wäre, es ist klar, Fernsehen ist ein hartes Geschäft, da muss man Entscheidungen treffen. Darf ich Herrn Hornauer ja. zitieren? Der ja, bitte. Ein, ein bockelhartes Geschäft. Genau, <lacht> und äh, ja. die liegen dann manchmal auch nicht in der Hand von einem Thomas Gottschalk. Das wäre so die Landsmeinung äh, gewesen, glaube ich. Wir werden schauen. Am Ende
0: siegt mm. der Bessere. Mm. Oder ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: kurioserweise,
0: wenige Stunden nach diesem Interview, nachdem das relativ schnell im Netz äh, rumging und natürlich Wellen schlug, hat das ZDF auf dem äh, Mainzer Lerchenberg plötzlich so einen Hals gekriegt und hat gesagt: <lacht> Was ist das für so eine Scheiße hier? Ja? Also, ja. Hassknecht wurde <lacht> ausgepackt. Ähm, Lanz habe diesen Vorwurf nämlich überhaupt gar nicht erhoben. So. Moment, wie kam es denn dazu? Die Passage hätte wörtlich gelautet: Ich bin mir ganz sicher, dass er wetten das nicht schaden will.
1: Macht auch viel mehr Sinn, wenn man Gottschalk so im Hinterstübchen hat. Die wetten, das mag er. Ja. Warum soll er was gegen Witten das tun? Jetzt ist die große
0: Frage, wie kommt der Fokus, dieses kleine Schmierblatt dazu, das einfach so zu veröffentlichen? Äh, es war gar nicht die Schuld des Fokus. Ähm, und zwar muss, das haben wir ja hier auch schon mal öfter ähm, thematisiert, müssen Interviews in der Regel autorisiert werden. Das heißt, die werden dann nochmal, nachdem er es abgetippt hat, an das Management geschickt, an den Sender, an die betreffende Person selbst kurzerhand und es muss gesagt werden, ja, das gefällt mir so oder hm, das ist noch nicht so ganz rund und oh, das habe ich gesagt, dann werden auch schon mal Stellen weggestrichen, die man eigentlich gerne drin gehabt hätte. So muss es wohl auch bei diesem Fokus-Interview gewesen sein. Ähm, der Fokus hat nämlich nach diesem ganzen äh, Trubel, der da aufkam, ähm, gesagt, dass der Sender, also das ZDF, mehrere Stellen massiv geändert hätte. Daraufhin wollte der Fokus oder hat der Fokus Einspruch eingelegt. Und wollte eigentlich, dass das ZDF da nochmal drüber geht. Ne? Und sagt, vielleicht können wir uns da noch einigen, denn das ist das gute Recht des Journalisten. Mhm. Dass man dann nachträglich auch nochmal sagt, die hätte ich aber schon gerne drin. Daraufhin hieß es dann vom ZDF, nö, da haben wir eigentlich jetzt gar keine Zeit mehr dazu, denn das Interview sei gelungen und dicht am Original. <lacht> ja. So, also, ähm, das ist, wäre die Geschichte soweit eigentlich fertig. Ja. Allerdings hat das ZDF selbst ähm, einen Fehler verursacht, nämlich dieses besagte nicht, nicht schaden will, schaden will nicht, Komma, nicht, ähm, hat das ZDF
1: rausgestrichen. Wie kriegt man das hin? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt zuerst gedacht, vielleicht wollten sie es unterstreichen und haben es dann durchgestrichen. Fett. Weil man in der Bearbeitung ja äh, tatsächlich <lacht> die alte Passage drin lässt meist und dann einfach nur die Formatierung ändert, damit klar ist, was gestrichen wird. Ich habe keine Ahnung. Aber, äh, schön finde ich aber auch diese, diese, diese schöne äh, Zwischenspiel zwischen gelungen und dicht am Original. Gehen. Das ist <lacht> eigentlich genau diese Sache. Es muss gelungen sein im Auge derjenigen, die interviewt haben, aber auch desjenigen, der interviewt wird. Und es sollte dann aber vielleicht auch noch was damit zu tun haben, was man wirklich besprochen hat. Natürlich. Und dazwischen pendelt sich dann wirklich das Interview ein, wie es hintergedruckt wird. Das, das kennen wir ja alle. So, und jetzt hat man sich natürlich beim
0: Fokus darüber geärgert, hat dann allerdings wohl irgendwann gemerkt, oh, das ZDF hat uns da ja quasi was rausgestrichen, was eigentlich vorher drin stand, nämlich dieses dieses unbedeutende, ist dieses Nichts-sagende Wort. Ist jetzt aber dicht am Original, heißt Ja. Und dann hat man sich wahrscheinlich beim Fokus auch gedacht, ja, ähm, ne, Arschlecken Liebe
1: Mainzer. haupt oh, hopp die Überschrift raus. Richtig. Hm. Das also,
0: ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Fokus gewesen. Das muss man so sagen. Und man kann dem Fokus es auch nicht vorwerfen, denn das hätte wohl jeder genutzt. Es
1: ist jetzt aber wirklich die Frage, hat man bewusst gesehen, ah, die haben Fehler gemacht. Ich mache schon. Es trotzdem als Aufmacher hat man es bewusst in Kauf genommen, womit ich echt rechnen würde. Oder man hat irgendwie, war jemand anders zuständig, der das Interview vorher nicht so betreut hat. Also, wenn die gesagt haben, wir will dem schaden, dann machen wir das natürlich als Aufmacher. Warum hat denn der Idiot das nicht als Aufmacher? Genau. Ja, Interview <lacht> nochmal gegengelesen. Moment mal, ich schlage hier mal eine andere Überschrift ja. vor, das zieht viel mehr Klicks. Andere Geschichte
0: ist, die ich mir noch vorstellen könnte: der Fokus hat es fälschlicherweise vielleicht schon mit einem.
1: Nee,
0: kann ja nicht sein. Nee. Das ZDF hat es rausgestrichen. So, ihr ja. seid
1: schuld. Da ist neben äh, dem schlauen dead arbeitet da wohl noch der blöde Martin und äh, der <lacht> hat dann irgendwie. Mh, mh, mh.
0: Lebt er noch? Also nicht Post mehr lange,
1: glaube ich. <lacht>
0: Ja, ja, gut. Aber ich meine, es ist eine Win-Win-Situation. Fokus hat damit eine geile Headline gehabt, hat für Aufmerksamkeit mm. gesorgt. Das ZDF hat damit unwillkürlich, ob gewollt oder nicht, das mag der ein oder andere dem ZDF jetzt unterstellen, ich glaube es jetzt mal nicht, ähm, für Publicity gesorgt nochmal im Hinblick auf Wetten, das und Lanz. Von da heißt doch alles gut. Schön, wir haben ein bisschen drüber geredet, Lendezeit <lacht> gefüllt.
1: Wieder 10 Minuten Q. Danke dafür, ZDF.
0: 3 MB, zack. <lacht> Läuft. Gut, also es war auf jeden Fall am Wochenende ein schöner, schöner Aufreger und ähm, ich denke, in den nächsten drei, vier, fünf Q-Folgen wird uns dieses Thema natürlich auch noch weiter beschäftigen. Ähm, ja, weiterhin ein aktuelles Thema. Wir haben darüber, glaube ich, schon mal gesprochen, dass SAT 1 bzw. die Pro7 SAT 1-Gruppe einen Sender plant für die ältere Generation. Hm. Hatten wir schon mal. Und jetzt gibt es eben konkrete Pläne. Ähm, <lacht> der Sender soll nämlich heißen, es ist ein Best-Ager-Kanal. <lacht> Best-Ager. Allein
1: der Begriff, den möchte ich demjenigen, den er erfunden hat, um die Ohren knüppeln.
0: Was ist Best-Ager? Das, das 30, sind, das ist 40, 50. Das sind die Besten.
1: Die Besten, Wir haben ja. kein Alter. Das ist ab dem Punkt, wo, wo die Frauen und die Männer aufhören, zu sagen, wie alt sie sind. Das ist Best-Age. Hm, Männer verstehe. und Frauen im besten Alter. Auch das variiert ja sehr. Also alle, die eine Anti-Aging-Creme benutzen. Wer Uschi Glas jetzt Uschi Glas weit Age. darüber hinaus. Das ist schon im Ultimate Age, glaube ich. Gibt es da auch mal einen Kanal, oder? Leider nicht. Hier sitzt <lacht> so die persönliche Betamax-Sammlung. Nun ja, äh, ja, jedenfalls. Ich habe eine Frage von der Betamann. Er soll heißen, sagen wir es Das wollte ich gerade ja, genau.
0: äh, hier mit auf den Weg geben: Sat1 Gold.
1: Und dann haben sie in Klammern AT da steht. Steht das für Altes Testament? Nee. Das steht für Arbeitstitel. Ach so, ich war mir nicht sicher, es
0: hätte auch gepasst. Denn das ist der Name, mit dem momentan hantiert wird. Da kann natürlich noch ein bisschen was geschraubt, mach, äh, geschraubt werden und am Ende kommt dann sowas raus wie
1: äh, ich, ich kann mir die CI schon vorstellen. Sardines Gold, so wie wer das Echte kommt dann die Werbespots. Ich weiß, das heißt wer das Original mittlerweile, aber bei denen wird noch der alte Werbespot ausgestrahlt. Man kennt das ja noch von früher. Äh. Das wäre nicht eine gute Initiative. Die, die Retro-Werbespots in Ab, äh, Absprache mit den äh, entsprechenden Herstellern auch ausstrahlen. Aber Sat 1 Gold, da kann man sich auch nicht wirklich was darunter vorstellen. Das okay. hört
0: sich an, als ob, als, als ob nur das, die besten äh, okay. Quoten von Sat1 gezeigt werden, die okay. besten Formate mit Können der besten Sie sich Quote. Kann noch
1: was unter sat vorstellen? Nee, natürlich nicht. Deshalb ist es
0: ja irritierend. Also jedenfalls Anfang 2013, soll der Kack starten. Äh, Schwerpunkt, das berichtet das Medienmagazin Kress. Auf, äh, liegt auf deutscher fiktion ja. kann, man, kann man günstig herstellen ne?
1: kann man günstig aus dem archiv <lacht> nehmen richtig muss das muss das sch wieder aus meinem wortschatz streichen merke ich gerade ja ähm, denn deutsche fiktion würde und jetzt aufgepasst für viele
0: war es nicht mehr klar deutsche fiktion würde dem sat 1 markenkern entsprechen
1: das was davon übrig ist stimmt
0: das ist ja nur noch so eine, so eine, so so eine Hülle.
1: wie der letzte eigentlich. Bulle, Straßenstrich, Wanderhure. War Wanderhure bei 1? Ja, ne? Ja, klar. Ja, ja, das hätten sie mich jetzt <lacht> Und verarscht. Und jetzt ist es bei Sky. Ja. Die Wanderhure ist bei Sky. Ach, sie meinen ah, Schmidt. So. Ah, jetzt.
0: Jetzt kommt mein Lieblingsherz, Freunde. Ja. Achtung. Der Sender sei eine... Line Extension ist da die Koks Koks Line Extension von Sat 1 somit könne man schon zum Sendestart ein qualitativ hochwertiges Angebot machen was man nicht ablehnen kann <lacht> qualitativ hochwertig und Sat 1 und Sat 1 hat noch einen Markenkern ja, dein Mutter also ja wohl. aber ich meine Sie was wird da gezeigt?
1: Von, sie kriegen auch von Gebrauchtwagenhändlern eine, eine Garantie, auch wenn sie nichts wert ist. Es
0: Aber was wird da gezeigt? Das Beste von Sat 1, Also von
1: früher. Es ist ja eh für Leute, ja, die sich nicht an neuen Sendungen Ab orientieren. Ab Nudelsender, ne? Ja.
0: Die perfekte letzte Minute wird mir als, als, <lacht> als, als, als Show einfallen. Oder <lacht> Cookie Dent und Partner oder
1: sowas. <lacht> Aber nee, es sind ja Serien. 1 gold Was gibt was denn da noch? Im alten Sat 1 archiv Glücksrad. Ja, habe ich auch gedacht, das ist keine Fiction. Also ich sag mal so, wenn man natürlich konsequent ist
0: und einfach wirklich die tollen alten Sat1-Produktionen dort Bulle platziert, gucke ich das Ding.
1: Dann würde ich Sat1 Gold vor Sat1 speichern.
0: Wenn ich es empfangen und wenn ich ja, dafür zahle. Mir geht.
1: fällt von den alten Fiction-Sachen jetzt nichts ein, was ich gucken will. Äh,
0: für alle Fälle, Stephanie. Äh, mm. Hallo, Onkel Doc. Interessiert äh, mich nicht. Bulle von Tölz. Ah, dann, 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 dann hier diese, diese, diese Rotlichtmeilen-Serie gab es auch mal. Die Rote Meile war. Die RTL Rote Meile, genau. Bei RTL. Nee. Doch. Nein. Googeln Sie das. Die Rote Meile weiß ich, dass das in Sat 1, Sat 1 ja beworben wurde und lief immer vor Schmidt, glaube ich. Hm. Bin ich bin mir recht sicher. Die Rote
1: Meile. Vielleicht sah es auch für mich immer aus wie eine RTL-Produktion. Haben haben es Sie haben recht mit Sat 1. Sogar die englische Wikipedia weiß das.
0: Sehen Sie mal, wenn dies weiß, bin ich enttäuscht die Deutsche, von Deutscher. Die Deutsche aber auch. Aber
1: mich wundert es einfach nur, weil das für mich war das von Produktions von der Produktionsoptik her immer eine RTL-Sendung. Es mm -mm -mm. war ah. ein sattes Jahr.
0: Naja, für SAT1 ist das schon respektabel. Also SAT1 Gold, wir freuen uns alle drauf. Wenn es mehr Infos gibt, dann kriegt er die natürlich hier bei uns und auf allen anderen Seiten und Podcasts. Überall kriegt er sie, aber auch bei uns. Ähm, wir, kommen, äh, wir bleiben in der Senderfamilie, wir kommen aber zu Pro7, äh, denn äh, Stefan Raab ist ja immer wieder bekannt dafür.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe gedacht, der Satz hört da auf.
0: Immer wieder bekannt dafür, ähm, dass er neue TV-Events kreiert. Wir erinnern uns, alles fing an mit der Vogue-WM, dann kam mhm. äh, Crashcard. Stockcar, Crash Challenge und Turmspringen, Turmspringen und äh,
1: komische Fußball-WM. Autoball, Poker,
0: ja, boah, alles, ne? War alles dabei. Bimmel Bingo. Und äh, jetzt kommt ein neues oh, nee, Format. Sendung, ja. Nach ein paar Jahren, es war jetzt ein paar Jahre eher still, nachdem schlag den Rab ja durchaus das Erfolgsformat. Ja. Schon aushängeschild inzwischen der Pro-7-Shows wurde. Kommt jetzt was Neues, nämlich das TV Total
1: Quizboxen. Raus. Ich, kann, ich hasse das, wenn der Sprecher hier ins Studio kommt.
0: Donnerstag, 18. Oktober geht's los, 22.30 Uhr, also recht spät programmiert, auf Pro Pro7. Das Ganze soll auch live gesendet werden, das haben die Kollegen von DWDL aus äh, vermutlich Herrn Körfer rausgekitzelt. Ich stell's mir bildlich <lacht> vor, wie
1: Herr Lückerad unter Krei ihm unter die Achsel mit zwei Federn. Im Studio D, ne, auf dem Stuhl gefesselt. Ist es live? Ist es live? Ja, ist es live, wenn Sie wollen, ist es live, ist
0: es halt live. Ja. Komm, wir machen es live. <lacht> ähm. Zunächst ist nur eine Folge geplant, und zwar direkt nach dem Staffelstart von The Voice of Germany. Staffel 2 startet ja wieder bei Pro7, wandert dann irgendwann, wir sind, bleiben thematisch bei der Wanderhure, äh, Zusatz 1. Und danach soll das Ganze eben über die Bühne gebracht werden. Worum geht's beim Quizboxen? Völlig absurd eigentlich. Ähm, es wird nämlich zunächst geboxt, zwei Minuten lang, nach den Amateurregeln des äh, Boxsports. Und danach gibt es zwei Minuten Quiz
1: am Buzzer. Das ist für mich so eine komprimierte Fassung von 100.000 Mark Show, wo die Kandidaten auch von irgendwas körperlichem total im Arsch waren und dann irgendwie geistige Arbeit leisten mussten. Immer so, ich glaube, die Antwort ist D. Und in dem Fall bluten sie auch noch mit ins Mikro.
0: Jetzt frage ich mich nur, sind die Fragen dann schon relativ anspruchsvoll oder sagt man, die sind dann so im Arsch, weil sie vielleicht auch ohne Pause dann direkt ans Pult müssen,
1: dass die nicht mal die einfachsten Fragen mehr beantworten. Ich denke, werden. das sollten die Ringe entscheiden. Wenn er so zwei-, dreimal in die Seile ging und fast einen Knockout hatte, dann ist es die schwierigste Frage vielleicht, wie viel ist es? sieben mal sieben? Wer ist dabei, Axel Schulz? Als Ringrichter Nein. oder als Kommentator, ja. Als
0: Ringrichter wäre super. Ja, ja. Axel Schulz, wenn einer, sich nicht,
1: wenn einer sich nicht schickt, kriegt er direkt eins auf die Nuss.
0: Hast ein paar auf die Fresse bekommen, war? Ja, und ja. Kai Ebel, ja, ja. Ähm, wie wird das Ganze ablaufen? Es gibt insgesamt fünf Box- und fünf Quizrunden, also zehn insgesamt, im Leicht-, Mittel- und Schwergewicht. Ähm, der Sieger einer Veranstaltung erhält 25.000 Euro. Allerdings, und das widerspricht jetzt so ein bisschen dieser Aussage, dass nur eine Folge erstmal geplant ist. Ja, also man denkt da durchaus weiter an Fortsetzungen, wenn die Quote stimmt, mhm. liebe Freunde. Ähm, der Gewinner darf nämlich dann in einer folgenden Show als Titelverteidiger der World Quiz Boxing Association antreten. Ähm, maximal kann er immerhin 200.000 Euro gewinnen. Und nach vier Verteidigungen in vier Sendungen geht es dann als Super Champ in die fünfte und letzte Sendung. Und dann boxt er eben st statt um die bisher erspielten 100.000 um direkt 200.000. Hm. Kann man verdoppeln. Ja, Stefan Raab moderiert das Ganze. Hm.
1: Ja, steht halt rum. ja, hm. ja Nichts gegen Raab, aber ja, moderieren lässt man normal jemand anders, glaube ich. Ja, eben. Ist so ein bisschen mein Bedenken, dass es nichts wird.
0: Und ähm, <lacht> ja, so, an einem liegt, Es ist ne? doch so. Stefan Raab hat, hat, auch, hat auch schon die Moderation für Schlag den Star, finde ich, äh, versammelt. Dann hat man ja relativ schnell Optenhöfel damals wieder rangekart.
1: Ich finde Sie ja mal ein bisschen Nachwuchs bei Pro 7. Irgendwo im Flur. Joko und Klaas vielleicht. Nachwuchs und Flur. <lacht> Nicht irgendwie im Massagesalon auf Ebene 7. Ja. Ebene 7. Ebene 7, das versteckte äh, Geschoss im Pro 7 seit 1 Gebäude. Was wo die, nicht im, mit dem Fahrstuhl erreichbar ist. Genau, nur mit einem speziellen Code, den man in die äh, Tastatur eintickern muss. Feuerleiter auch noch. Feuerleiter auch nur muss man dann irgendwie ins Fenster kommen und ja. das ist Panzerglas. Ja.
0: Äh, Frank Buschmann wird das Ganze kommentieren. Klare Sache, kommentiert er ja alles. Pff. Also. Für, Frank, Stefan,
1: für Stefan Rath. Können Sie den Ober nicht kurzzeitig mal aus dem Kyro-Schlaf äh, nehmen? Dafür? Nee, der ist, der ist jetzt erstmal weg. <lacht> bis, <lacht> bis Mai
0: ungefähr. Ja, lassen Sie den mal schön Be in der Box. Post
1: unterwegs zum nächsten Land. Ja. Ja.
0: Wer hat eigentlich gewonnen? Weiß ich schon gar nicht. Wen interessiert es? Gut. Kommen wir irgendwann wieder zu. Es
1: waren nicht die russischen Omas und damit wurde eine Fehlentscheidung <lacht> gefällt. Wir fechten es heute noch an. Ja. Party, everybody. Ja, noch
0: eine schöne catchy
1: Phrase, wie man so schön sagt, von Stefan
0: Raab selbst.
1: Dumme Boxer gibt es genug. Wir suchen Kluge. Kluge also ist, Er sucht also das etymologische Wörterbuch. Ich meine, er wird es irgendwo also haben. Also auf jeden Fall schon mal nix
0: mit Promis. Es kämpfen wohl, boxen wohl zwei. Otto Normalos, plamieren oder auf die Fresse kassieren, <lacht> heißt es <das> dann so. <lacht> ähm,
1: Planieren oder fabulieren, Richtig,
0: ja. Richtig, ja. Mhm. Kommen wir zu einem kleinen Spatensender, der uns aber mit Sicherheit ab Oktober Freude bereiten wird. Das prognostiziere ich.
1: Mir immer sympathisch gewesen.
0: Ja, Tele 5, der Spielfilmsender. Oder ich weiß gar nicht, was im Moment der Slogan ist. Ähm, Tele 5 hat jetzt auch Programm. Ab
1: Oktober, also eigenproduziertes Programm. Hat jetzt vor allen Dingen ein Line-Up von ja, Gesichtern ja. und Sendungen.
0: Bisher war das ja immer nur sowas wie Thomas Gottschalk oder, <lacht> oder Steven Gätchen, ja, Leute, die man nicht Die kennt. ihre Kinokolumnen dort präsentieren durften. Aber nur ich
1: nicht, ne? das ist schon klar. Nee,
0: sie nicht. sie waren so teuer, das ist das Problem.
1: Fünf Euro die Stunde sind nicht zu viel für Der Gätchen macht's für die Hälfte. <lacht> <lacht>
0: So, auf Prophezei jeden Fall. jetzt
1: schon Running Gag für die nächsten 100 Sendungen. Wer ja, macht's für die Hälfte?
0: Auf jeden Fall. Tele 5 fährt jetzt im Oktober so richtig auf im Herbst. Das hat man auf einer kleinen Programm-Pressekonferenz pre äh, bekannt gegeben. Bereits bekannt war ja schon, dass Stuttgart Late Night von ZDF Neo zu Tele 5 wechseln wird. Haben wir auch, glaube ich, hier schon vermeldet. Mhm. Ähm, das bleibt natürlich bestehen, aber in unserer Sommerpause haben sich da noch viele, 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 viele andere hinzugesellt und wir finden das sehr schick, was Tele5 sich da geangelt hat und endlich mal Mut beweist. Ähm, was heißt Mut eigentlich? Ist das kein Mut? Das sind sichere Bänke in meinen Augen. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn man ein bisschen unter die Haube guckt und sieht, wie es
0: produziert wird in dem ersten Fall. Richtig. Und wenn wir vom Image reden. Ja, das ist vielen anderen Sendern inzwischen ja egal. Tele5 <lacht> offenbar nicht. Das ist schön. Es wird nämlich ein Revival von Kalkofis Mattscheibe geben, mhm. die legendäre Mattscheibe ist zurück und zwar genauer gesagt, machen wir es einfach mal fix, nennen wir Daten, nennen wir Fakten, machen wir sonst nie, 12. Oktober, jeweils freitags um 20 Uhr. Ähm, jetzt werden viele sagen, Moment, 20 Uhr, 2015 fängt aber doch der Film bei Tele 5 an. Das wird auch so bleiben. Das heißt, die Mattscheibe wird 15 Minuten lang sein, äh, wird dafür allerdings, ich glaube, 30 äh, Folgen sind auf jeden Fall jetzt schon mal gesichert, äh, jeden Freitag produziert. Und das hat Oliver Kalkofer auch so ein bisschen im Interview mit DWDL verraten,
1: man will deutlich aktueller produzieren. Mhm. Ähm, die Sendung soll eigentlich nur 15 Minuten lang sein, dafür keine Werbeunterbrechung, so hatte ich es in Erinnerung. Genau, ja. Ja. Was eigentlich ganz angenehm ist, ein bisschen an die ganzen, an die ganz ursprünglichen Anfänge bei Premiere damals noch, Richtig. wo man das, auch das, das Free-TV-Fenster
0: auf Premiere
1: ja. von 20 Uhr, glaube ich,
0: bis 2015 dauerte es auch.
1: War angenehm, hatte bei mir immer eine Riesenquote.
0: Ja, und Zapping lief auch im Free-TV damals. Eben. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, produziert wird das Ganze wie auch äh, zu pro 7 zeiten Für frühere äh, Staffeln will ich das jetzt nicht garantieren, weiß ich nicht, von Redpack äh, und Turbine Media. Die haben das Ganze geplant und haben die Sendung auch auf eigenes Risiko produzieren wollen. Und Tele5 ist jetzt einfach nur der exklusive Free-TV-Partner. Das heißt, man hat gesagt, wir produzieren es auf jeden Fall. Und gucken dann, wer es abnimmt, ja. Genau. Dass man nicht mehr dieses, dieses anbiedernde, äh, von Sender zu Sender gehen und, und Klinken putzen hat.
1: Ohne Produkt jedenfalls.
0: Richtig, um zu sagen, wir könnten uns vorstellen, dass wir das nochmal machen, sondern man
1: macht's und guckt dann, mhm. wer nimmt's. Steckt natürlich viel eigenes Geld drin und ist erstmal auf Risikoproduktion.
0: Absolut. Herr Kalkoff hat ja auch im Interview gesagt, dass er auch selbst den ganzen Scheiß sichtet.
1: Sichtet, okay. Oh sichtet. Er ist die Redaktion, Ja. ja. Ja, Aber ich, klar ich so denke, nach, nach so vielen Jahren Pause wird sich genug angestaut haben, dass er genau weiß, das nehme ich mir jetzt vor, zumindest für diese erste Staffel oder die ersten paar Folgen. Ja. Es ist nicht einfach, denn es ist so viel
0: Scheiße dabei gekommen, ne? Seit der, seit der letzten auf Pro Ja,
1: es ist, für mich ist es ja auch eher so müßig, dass ich da sitze. Und ehrlich gesagt, wenn ich es machen müsste in seiner Position, wüsste ich schon gar nicht mehr, warum ich mir überhaupt. Die, die Scheiße geben muss und warum ich da auseinanderhalten muss zwischen der einen Reality-Doku-Soap-Scripted-Kack-Sendung und der hat nächsten. Hat mal eine, hat mal alle. Ne? Ich, ja. ja. Ich habe die Abschlussklasse geguckt muss ich nie wieder fernsehen. Also.
0: Sehr gut. Sehr gut. Initiativ von da, ja, haben da, es Damals schon visionär mitgedacht. Ich
1: alles weggeguckt.
0: Außerdem wird Oliver Kalkhoff noch äh, in anderer Form in Erscheinung treten bei Tele5. Und zwar präsentiert er wahrscheinlich jeweils so als kleine An- und Abmoderation in Zukunft Trash-Movies. B-Movies. Mhm in die schlechtesten Filme aller Zeiten. Direkt
1: gegen Kabel ja. 1 programmiert
0: wahrscheinlich. Ja, ja. Aber da hat man Humor und insbesondere witzig finde ich die Aussage vom Tele5-Senderchef Blasberg. Wie heißt er nochmal mit Vornamen? Ähm, Habe ich vergessen. Nicht Kai. Nein, sondern, das ist der
1: andere, den ich immer Blasberg nenne.
0: Ja, aber er heißt Blasberg ja. und äh, ich, ich komme noch Stefan? Drauf. Nee, ich komme noch gut, drauf, Herr, Herr, Herr Blasberg. Ähm, spätestens wenn der Vertrag da ist mit Ihrer Unterschrift, weiß ich Bescheid. Mhm. Er sagt
1: nämlich folgendes. Jetzt muss ich gerade schauen. TMG. Wofür steht die abkürzung? Tele -München Gruppe. Ah, ich war mir nicht mehr sicher. In unserem Tele -München Gruppe becken liegen ich so viele Filme, die <lacht> physisch gar nicht mehr abspielbar sind, weil die <lacht> so lange rumlagen. Äh, da haben wir natürlich einen Riesenfundus. Da geht eine Menge. Schön. Ähm, ja.
0: Das sendet Tele, äh, das vierte ja als Hauptprogramm, aber
1: bei Tele 5 sagt man ganz ehrlich, da sind richtige schlechte Scheißfilme Ist, dabei. Ich find's Grund, sch sie zu zeigen. Ich find's schön, wenn technisch we soweit wären, also zwei Kanaltouren sind wir ja eigentlich längst soweit, mhm. dass äh, Herr Kalkofe gemeinsam mit Oliver Welke dann wieder ein Audiokommentar Ja, ein Audiokommentar im, im Stile von, äh, Gottes Willen, wie hieß Ja, ich hab's ja hier schon mehrfach erwähnt. Medienkuh hieß Nein, nicht Medienkuh. Machen Sie weiter, mir fällt es noch ein. Sehr gut, sehr gut. Und alle, die, die wissen, wovon ich rede, wissen es auch längst und fragen sich, warum ich nicht
0: draufkomme. Das ist toll. Diese Situation, auch dieser Druck, der jetzt auf ihn lastet, weil viele Nö, jetzt am, 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 am
1: Kopfhörer hängen, die kleinen das Suchtis. Das zieht uns doch nur Kommentare, wenn ich mal was nicht weiß. Ja,
0: ja, ja eben, eben. <lacht> es kommt selten vor, muss man schon sagen. Ne, haben ja, ich, ich, ja, ich lasse es
1: nicht so gern durchblicken, dass ich ja nur die Kommentare will. Deswegen weiß ich meistens alles. <lacht> Ich glaube, er heißt doch Kai Blasberg, wenn ich jetzt <lacht> gerade so drüber nachdenke. Das andere ist ja der
0: Frank, Frank Blasberg, ja, ihr aber, Liebling.
1: Der andere heißt Frank Blasberg, ich nenne ihn Blasberg. Und,
0: und ich bin mir relativ sicher, ich logge es jetzt ein, Herr auch Kai Blasberg.
1: Soll ich es jetzt googeln?
0: Googeln Sie es bitte, ich logge es ein, die 50 Euro. Könnte für. ich
1: eigentlich auch direkt mal, ich weiß sogar, welchen Film Sie da, er damals mit Herrn Welke besprochen hat, nämlich This Island Earth. Movie Science Theater 3000, das war doch ihr Lieblingsvorbild, den Film THs. Ah, hier, yeah. hm. Hat Was er super Das habe ich, nicht, das ich, hab ich nämlich jetzt nicht gegoogelt, in einem Blasberg google ich aber. Ja,
0: ich bin mir relativ sicher, Kai Blasberg, Chef Blasberg. von Tele5.
1: <lacht> äh, die Wikipedia kennt offensichtlich keinen Kai aber da sind auch nur die falschen dabei. Jetzt sucht nach Kai. Oh. Nein, ich habe nur nach Blasberg <lacht> gesucht und da kamen dann Claudia, eine deutsche Ruderin, Martina Blasberg kuhnke eine deutsche römisch-katholische Theologin und Wilfried Blasberg, ein deutscher Schauspieler. Ja, da
0: können wir die jetzt alle taggen Derick, und die wundern sich.
1: Ja, das ist ja Derek hm, Jetzt muss ich doch nach Kai suchen, sonst kommt das, das, ist, das hat wieder die Idee. Nee, englische, wir haben Zeit englische Google eingestellt. Ja, Kai Blasberg Kopfgress.de, der für ja, Tele5, das ist er. Danke, danke. 50 Dank, Euro für mich, Herr Blasberg. Danke, Herr Schmidt. <lacht> ähm, also von Google diesmal. Weiterhin
0: wird Christian Ulmen zu Tele5 wechseln und zwar nicht nur als Produzent, Produzent von Stuckrad Late Night. Polizent, ein produzierender <lacht> Polizent. Ja. Sondern er wird auch mit Ulmen TV ab dem 11. Oktober, immer donnerstags um 22.40 Uhr bei Tele5 zu sehen sein. Ulmen TV ist sein Format, ähm, in dem er in mehrere Rollen schlüpft und das lief, glaube ich, zuletzt äh, zum einen im Internet auf myspaß.de.
1: Ja, stimmt.
0: Und kein, auf kein geguckt, ich. Comedy Central lief es auch.
1: Also es war jetzt meine Vermutung. Ich habe keine ja. Ahnung über die Abrufzahlen ja. von denen.
0: Ja, es war ganz nett. Ist jetzt aber in meinem Empfinden nicht das Highlight von Christian Gut,
1: Ullmann. Gutes Konzept, aber irgendwie hat es immer ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, er hat da sehr viel improvisiert und deswegen
0: Ja, ne, es war halt auch, das hat man gesehen damals zumindest, vielleicht wird es jetzt ein bisschen anders und ein bisschen, ein bisschen wertiger produziert. Aber damals hat man schon gemerkt, ähm, da wurden jetzt underproduced. nicht Underproduced? Ja, <lacht> alle, alle Energien wurden da nicht reingesteckt. Also man wusste gezielt, dass es eher fürs Rap wird auch auf Comedy Central mitgesendet, mhm. aber so kam es mir zumindest vor. Ähm, weiterhin gibt es ein Gesicht, das man bisher eigentlich nur eher aus dem Hintergrund kennt, nämlich Comedy-Autor Peter Rutten. Seinerzeit Comedy-Autor bei der Harald-Schmidt-Show sehr lange und auch Sidekick eine Zeit lang in der Nils-Ruf-Show.
1: Peter Rütten ist auch so ein ja. Fall. Den sieht man immer mal wieder, oder?
0: Ja, auch bei Pastewka hat er mal eine, eine nette Nebenrolle gehabt. Also auch ja. als er sich, als er sich selbst gespielt hat, als, als Autor.
1: Der Rütten ist auch, glaube ich, schon seit Samstagnacht irgendwie. Der, der, in der wo die Managerin von Pastefka ja. gebumst hat. Auf dem Parkplatz. Und ja. jetzt sind viele denken, ja, das waren viele, aber bei ihm hat man es gesehen <lacht> in der Sendung. Ja. Richtig. Jedenfalls wird er auf Tele5 eine
0: Sendung bekommen. Rüttens Bullshit Universum heißt das Ding und wird äh, 30 Minuten lang dauern. Äh, was passiert darin? Szenen aus Trashfilmen, da sind wir schon wieder bei Trashfilmen, und B-Movies werden neu vertont.
1: Ah, kommt mir bekannt vor, zu dem, was ich vorher gesagt habe, ne?
0: Ja. <lacht> und, ähm, lustigerweise kann ich mir jetzt vorstellen, dass auch, dass auch Herr Rütten, es damals bei der Harald-Schmidt-Show war, in der ja immer mal wieder hey, zwei Gäste aus dem Publikum mhm. Filmszenen vertonen mussten.
1: Ja, stimmt. Da wurden aber, glaube ich, Originaldialoge zum Teil auch genommen, ja,
0: oder? Ja, da, das, das waren Originaldialoge. Ähm, das hat er bis zum Schluss noch gemacht. Und vielleicht auch ab heute wieder bei Sky. Wer <lacht> ja, weiß das schon. Also, das ist der neue Tele 5 Donnerstag. Rutten's Bullshit Universum, Ulmen TV, Stuttgart Late Night.
1: Wahnsinn. Ich Schick. Und dann und, und, einen Tag und, 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 später. Ein sinnvoller Fernsehblock.
0: Ja. Und dann einen Tag später Kalkofe am Freitag. Schön. Mhm. Gut gemacht. Da freuen wir uns drauf und gucken auf jeden Fall rein. Ihr
1: solltet das auch, also schon mal Tele 5. Hat Tele 5 eigentlich eine Mediathek? Nein. Das Ich glaube schlecht. nicht,
0: denn bisher gab es ja keine Eigenproduktion, außer die Kinomagazine. Wird
1: jetzt große. Zeit. Kann mich aber irren, ich war lange nicht mehr auf Es wäre zur Zeit Zweitverwertung gehen. jetzt sinnvoll. Ein oder zwei Tage später im Web Werbung. Wobei ich nicht weiß, wie es damit
0: ist, denn äh, Kalkofat hat ja auch äh, so ein bisschen durchklingen lassen, dass man Tele5 als Free-TV-Partner gewinnen konnte, allerdings äh, die Matscheibe ja, auch äh, auf verschiedenen ja, Online-Portalen. Man sucht
1: dafür einen Statt. Partner. Ich nehme an, dass My Spaß vielleicht irgendwas davon sich nehmen wird. Ich tippe auf TV-Spielfilm, weil er da ja auch sehr eng in Kooperation die, die haben, Kolumnen veröffentlicht die eine hat. mit Inhalten?
0: Nein, aber das kann man auch, man braucht keine Mediathek, man kann auch so ein Video auf die Seite einbinden. Es äh, ist doch eine Mediathek. Egal, wir freuen uns jedenfalls, dass er zurück ist. Schön. Hallo. So Hermes, nachdem wir gerade über Tele 5 geredet haben, uns ist ja äh, aber einiges mehr noch entgangen diesen Sommer. Wir waren jetzt, ich glaube, zehn Wochen am Stück, irgendein Hörer hat es hat's mal, hat's mal für uns ganz knallhart ausgerechnet und zusammenaddiert. Mhm. Äh, zehn Wochen am Stück waren wir nicht da. Und in den vergangenen Wochen, da lief auch bei unserem ja doch sehr äh, sympathisierenden Sender ZDF Neo, dieser kleine digitale Spartensender äh, des Mainzer Großen und Ganzen, ähm, lief das Neo TV Lab. Inzwischen die zweite Runde, ähm, beziehungsweise die zweite Staffel, gab es im letzten Jahr schon mal. Da ging, äh, wie heißt die, wie hieß die Sendung nochmal, ich vergesse immer, Teddys Show, ging als, als Sieger hervor ähm, ich weiß gar nicht, ob die wiederkommt, also ich brauche sie nicht, sagen wir es mal so, liebes ZF neo ja. aber gut, das ist ja Geschmackssache. Und es kam jetzt zur zweiten Runde, das heißt, es haben sich wieder Fernsehmacher oder welche diesmal werden wollen, beworben mit innovativen neuen Formaten. Und ich muss ehrlich gestehen, es ging so ein bisschen an mir vorbei persönlich. Ich wusste dann irgendwann anhand von Tweets in meiner Timeline, dass die Sendung läuft. Also, dass die Sendungen laufen, die präsentiert werden, die null die Pilotsendungen quasi. Ähm, aber ich habe es verpasst, mir Sendungen anzuschauen. Und deshalb können wir auch nicht drüber reden. Wir könnten nicht drüber reden, wenn wir nicht unsere Korrespondentin in Berlin sitzen haben, die kurioserweise auch noch bei der Produktionsfirma arbeitet, die zumindest diese Rahmensendung äh, moderiert von Palina Roszynski ähm, wie hat der Satz angefangen? Anja Ressler, hallo. <lacht> produziert hat, äh, wollten, Sie, äh, wollten Sie ja.
2: wahrscheinlich sagen. Ja, hallo, schönen schön guten Abend.
0: Wie haben Sie den Sommer verbracht ohne uns?
2: Ja, äh, äh. es war hart. Es war sehr, sehr hart, aber ähm, sonnig. Und ich hatte auch so viel zu tun, dass es ähm, sich fast gar nicht bemerkbar gemacht hat.
0: Das ist äh, in, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich die Freizeit schlecht. Aber gut, ähm, haken wir es einfach als positiv ab. Sie ja. haben sich... Die Formate, die im Neo äh, TV Lab präsentiert wurden, angesehen im Gegensatz zu uns. Wir haben es mal wieder verpennt. Wir wollten lieber Urlaub machen und haben gesagt: Ja, macht schon jemand anderes für uns. Ähm, das heißt, sie haben so einen kleinen Einblick bekommen. Es waren insgesamt sieben Formate, die präsentiert wurden. Und vielleicht genau. können wir ja äh, zu jedem so ein paar Sätze zumindest mal sagen, dass man einen groben Überblick hat, äh, worum es denn ging. Ähm, fangen wir doch direkt mit dem Platz 1 an. Wer das äh, TV-Lab gewonnen hat, ne, es ging nämlich äh, am letzten Wochenende zu Ende und es lief wie immer eine Abstimmung übers Netz. Das ist nämlich deutsches Fleisch.
2: Ganz genau. Also ähm, vorweg würde ich, genau, ich habe redaktionell äh, gar nichts damit zu tun gehabt irgendwie. Also ich habe es einfach nur als, als, als Fernsehkonsument, der ich ja bin, gesagt. Mhm. Äh, ähm, angeschaut Und genau das, alles, was ich jetzt sage, auch einfach werde ich nur so als, als Zuschauer, ne, der der das auf sich hat wirken lassen, Absolut. irgendwie bewertet.
0: Das wollen wir äh, auch. Wir wollen es gar nicht anders. Wir, genau. wir, wir, wir hätten sie nicht dazu geschaltet, wenn sie hier die PR-Phrasen <lacht> raushauen würden.
2: Genau. Also ja. das, ähm, deswegen, deutsches Fleisch, ja, ähm, hat mir... Also, wenn man überlegt, was letztes Jahr gewonnen hat, äh, doch deutlich besser gefallen. <lacht> Wirklich deutlich besser. Ich meine, man darf es vielleicht auch nicht mit äh, Teddys Show vergleichen. Nee, aber man darf Teddy nicht Show mit Fleisch
0: vergleichen. Das, das stimmt. <lacht> also, man muss dazu sagen, es ist eine Cartoon-Serie, ne? so wie ich es mitbekommen habe.
2: Genau, es ist eine cartoon die doch sehr stark äh, an ähm, South Park erinnert oder vielleicht auch so ein bisschen Simpsons, Futurama, Family Guy, so was man da so kennt. Mhm von der Machart selbst auch sogar von, also so wie es wie es also sind keine fließenden Bewegungen in den Comics nicht keine Disney Comics sozusagen aber das ist ja auch egal das ist ja so gewollt und ist so, natürlich
0: so so ein bisschen nach Flash Animation aus wie man es eigentlich aus den frühen 90ern im Internet so ein bisschen kannte oder
2: das, vor allem, wenn die die, die äh, Figuren sich bewegt haben, ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, gut, das ist, glaube ich, ein ganz gewolltes Stilmittel. Inhaltlich, ähm, ich habe halt leider, doch, ich glaube, es sollte total satirisch und lustig und immer so ein Meta und so sein.
0: Mhm.
2: Ich habe jetzt vielleicht dreimal gegrinst. Das ist jetzt
0: Gut, das ist im Durchschnitt schon mehr als bei, ja. bei manch anderer Comedy-Sendung in Sat1 oder bei uns. Ich
2: finde es aber grundsätzlich <lacht> ganz gut und ganz mutig, sowas zu machen. Also auch zu sagen, klar, wir haben da diese Vorbilder. Ich weiß gar nicht, ob Sie es so sagen, aber das ist ja ganz klar. Wir haben da diese Vorbilder, diese US-amerikanischen Vorbilder, die ja einfach grandios sind. Mhm. Ähm, Fand es jetzt aber von der Story her doch irgendwie, also nur ich dachte ich so, hm, ja. Hm. Also es sind so vier Typen, die stehen an einer, an einer Imbissbude, vier natürlich völlig unterschiedliche Charaktere hm. und dann Gittis, Gitti, glaube ich, hieß die oder so, die Frau an der Imbissbude, die mit diesem einen Typen an der Imbissbude auch zusammen ist. Dann ist da Malte, weiß ich noch, der hat irgendwie eine Warze auf der Schulter, ich glaube, es ist eine Warze, die immer zu ihm spricht und Sido hat dann einen Gastauftritt oder ja, was ich ganz süß fand. Ähm,
1: gezeichnet oder haben sie den einfach
2: reingeschnitten? Gezeichnet, ja. Und, und auch, oh, ähm, Sido hat auch selbst gesprochen und ja, also die Witze waren schon, das war also immer so peng, peng, peng ein Ding nach dem anderen, so was immer witzig sein sollte. Aber, aber keine hier...
0: Konservenlache dahinter, oder? Nee, nee. Gut. Man muss ja
1: fragen, ne?
2: Ja, und dann so ein Einschub, so die Hitlers gibt es dann irgendwie so ein kleiner Exkurs. Ich,
1: ich notiere direkt mal Ideen, ich glaube auch.
2: Also es Mannschaft. wird schon versucht, irgendwie medienkritisch zu sein oder überhaupt kritisch zu sein, satirisch zu sein, also die Politik oder bestimmte deutsche Klischeebilder zu zeichnen und die ihm zu überhöhen und dadurch witzig zu sein. Ja, also ich bin gespannt. Ich denke mal, das ist sowas, das muss sich auch über mehrere Folgen entwickeln.
0: Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage, denn äh, der Gewinner des TV Lab heißt ja, geht in Serie. Das heißt, äh, diese, diese Cartoon-Serie wird dann irgendwann die nächsten Monate auf ZDF Neo fortgesetzt. Ähm, glauben Sie, dass ich das über mehrere Folgen tragen kann? Äh, weil ich kann mir halt immer vorstellen, wenn ich jetzt so ein Ding produziere, gerade beim Cartoon, da wird ja Brainstorming-mäßig alles in diese erste Folge reingebuttert, weil man ja möglichst gut sein will und möglichst überzeugen will. Ist da nicht irgendwie die Gefahr relativ groß, dass ich das... Dann doch nicht mehr als so ein Kurzfilm trägt?
2: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, also wenn Sie sich wirklich an, an so ein Konzept halten, wie es eben ich, diese amerikanischen Vorbilder sind, dann, mhm. dann finde ich, oder wenn man halt auch Aktualität irgendwie einbringt, was Sie ja schon versucht haben, okay. also dann es, es gibt ja immer Aufhänger und Möglichkeiten. Es muss halt dann nur gut sein. Also ich glaube auch vor allem, weil es neu ist. Ne? Also es gibt ja einfach im deutschen Fernsehen jetzt nicht unbedingt was Vergleichbares. Also was von Deutschen kommt. Das stimmt.
0: Also wenn man dann nachher wirklich in die, in die Schiene geht, wie jetzt South Park auch in den letzten Staffeln, dass man halt relativ zeitnah und tagesaktuell fast schon produziert, dann wäre es natürlich ja. super. Aber nun gut, wir warten ab. Das ist auf jeden Fall äh, der Gewinner. Bleiben wir doch gleich beim Protagonist. Der ist jetzt nicht auf den ersten drei Plätzen gelandet. Mit äh, Jörg Tadeusz war das richtig.
2: Genau. Ja. Jörg Tadeusz in der Interviewsituation mit ähm, Herrn Kuhl, dem berühmt-berüchtigten ähm, Geldfälscher. Mhm. Sie sitzen sich gegenüber, werden aber getrennt durch ein, eigentlich durch, durch naja, so eine Scheibe, die man vom Teleprompter erkennt. Ja. Die ähm, aber deswegen so da ist und wichtig ist, weil ähm, durch diese, diesen, diesen Blick, den Herr Kuhl, also der Interviewpartner, eben direkt in die Kamera macht, hat man als Zuschauer im Idealfall, oder ich glaube, das ist der, der Wille der Macher, Gefühl, der Herr Kuh sitzt einem gegenüber und spricht das alles, was er sagt, zu einem selbst.
0: Also das Pus heißt, er sieht auch die Kamera nicht wirklich. Genau. Mhm. Aber sieht man dann auch die, die Gegenseite? Also das ist es irgendwie mit Schnitt-Gegenschnitt Schnitt gelöst, dass man Herrn Tadeus ja. trotzdem sieht? oder?
2: Also es ist kein, kein starres, die ganze Zeit, der Mann sitzt mir gegenüber und erzählt das. Nein, man sieht auch, man, also es wird ganz klar gezeigt, wie das Ding gemacht wurde, wie mhm. die sich da übersitzen, warum das Bild so ist, wie es ist. Dass sie natürlich im direkten Gespräch miteinander sind und dass es ein, eigentlich ein komplett leerer Raum ist. Also,
0: also eigentlich klassisches, äh, klassisches Talk-Format, aber halt mal komplett anders umgesetzt und aufgerollt. Mhm.
2: Also ich war sehr begeistert vor allem. Ich bin aber auch also ganz subjektiv, ich bin einfach großer Tadeus-Fan. Ich finde, Ach die schon. Art und Weise, wie er Interviews führt, äh, bewundere ich sehr, schon immer, schon lange. Es ist aber jetzt auch nichts Neues oder mhm. das äh, Ding hatten wir noch nie gesehen oder so. Und es ist letztendlich Dickes B, wer es kennt, RBB, ähm, die Talkshow von Tadeus, halt anders verpackt. Gut. Und in diesem Piloten war einfach auch der, der Gesprächspartner unheimlich interessant.
0: Ähm, Gesprächspartner ist ein gutes Stichwort, denn äh, da sind wir direkt beim nächsten Format, wo ich, wie gesagt, ich habe mir die Formate nicht äh, in Gänze angeguckt, sondern ich habe immer mal so äh, mal, mal, mal drüber gesappt, also über die, über die Videos in der Mediathek, äh, um mir einfach mal ein grobes Bild zu machen. Siehst mal wie ein Promi, heißt die Sendung. Ähm, und irgendwie habe ich erwartet, dass man, oder zumindest mehr, Material sieht von einem Tagesablauf aus Sicht eines Prominenten, der eben mit einer Kamera wohl in der Brille versteckt durch die Welt stolziert. Habe aber da reingeseppt und habe fast nur Talk gesehen. Was war denn da los?
2: Also, genauso ging es mir auch. Ich habe ja tatsächlich, ich habe mich vielleicht auch im Vorfeld einfach, ich bin da, hab mich da reingestürzt und nicht groß äh, mir überlegt, was passiert da jetzt, sondern ich habe tatsächlich erst gedacht, dass man sozusagen der Otto normal mensch oder ein Mensch, äh, Ne, den man jetzt nicht kennt, der nicht prominent ist, sozusagen einen Tag als äh, in der Rolle oder irgendwie verlebt, wie meinetwegen in dem Fall war es Annette Frier, der war der prominente Gast, mhm. ähm, dass es sozusagen ich die Möglichkeit habe, einen Tag lang genau das zu erleben, was sie erlebt. Genau, ja. Das war irgendwie so, also ich habe wirklich gedacht, dass das so eine Art Kandidatending ist und man dann, na egal.
0: Also mehr Reportage eigentlich oder Dokumentation als als Talk, fand
2: völlig, ich. Völlig gar nicht, stimmt überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, wie ich drauf kam, aber so hatte ich mir das vorgestellt und dann ist es ähm, groß groß also für mich extrem enttäuschend gewesen. Eben vor allem, weil man, man merkt dann, oh, okay, die Brillenkameras werden wieder rausgeholt. Wir gab <lacht> gerade grad, im Internet vor anderthalb, zwei Jahren vom ähm, Nils Ruf ja auch mal ein Brillenkameraformat, was da hieß Lucky Lucky, was mich halt ein bisschen daran erinnert hat. Was stimmt, mir aber. ja, stimmt. Ähm, und habe dann feststellen müssen als erstes, oh, diese Brillenkameras sind nicht wirklich besser geworden. Das heißt, es sind ganz miserable, schlechte Bilder, die ähm, wackeln, verschwommen sind und, und, und. Genau, also es ist, siehst mal wie ein Promi bedeutet, es gibt einen prominenten Menschen, Annette an der Stelle, die setzt sich eine Brillenkamera auf und wir sehen halt dieses Material, was dabei entstanden ist. Wir sehen davon aber genau, wie Sie schon sagen, nur, nur einen Bruchteil und dann auch, glaube ich, den uninteressantesten Bruchteil von dessen, was da so, was die Frau da erlebt hat. Und dann wird sie im Studio, also man darf dann so irgendwie, man sieht zwei Einspieler, wie die sie joggen geht und man hört sie nur und das ist irgendwie auch ganz witzig. Also sie, man hat das Gefühl, okay, da ist jemand, der ist eloquent, irgendwie wortgewandt oder beziehungsweise witzig, schlagfertig. Schlagfertig wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Okay, wer könnte das sein? Dann sitzt sie, dann wird in eine Art, Stu in eine Studiosituation geschaltet, die aber auch in irgendeiner Bar, Kneipe, weiß ich nicht, sowas glaube ich, war das. Also da war so ein Tresen. Ja,
0: man kann sich ja nicht extra ein Studio leisten dafür.
2: Ja, eben, da sitzen lauter gecastete Kölner und ähm, und einen Moderator, den ich furchtbar unsympathisch fand. Und dann, dann sitzt man, dann sitzt sie halt in dieser Schattenwart und dann konnte man raten, na ja, dann holt er sie vor, oh, es ist das Annette Frier, juhu. Und dann beginnt sie zu talken. Mensch, du hast ja, also du joggst nicht so gerne, hast du erzählt. Man hat sie ja so vorher joggen gesehen aus dieser Brillenkameraperspektive am Rhein. Also ist
0: jetzt schon langweilig für mich, auch wenn wir drüber reden. Das ist <lacht> irgendwie so, keine Ahnung.
2: Äh, es hat dieser Sendung, glaube ich, gar, gar keine Punkte gegeben. Ähm, und sie hat, also wirklich, wenn Annette Frier nicht der Gast gewesen wäre, die. Ja. Ganz, ganz, also dann, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Also, Was haben wir denn da noch? War oder was? Da weiß ich nur, dass ähm, das moderiert wurde von meinem ehemals wertgeschätzten Kollegen. Also, er ist <lacht> immer noch wertgeschätzt, aber es <lacht> ist ein ehemaliger Kollege. Fero Andersen moderiert wurde. Ja. Ähm, der auch, glaube ich, bei RTL2 dieses äh, Wissensmagazin moderiert. Äh, worum ging es da? Also, da, ich habe keine Ahnung, es war irgendein Quiz, aber mehr weiß ich nicht.
2: Auch dieser Moderator war mir völlig unbekannt. Es ging darum, dass da waren Kandidatenpärchen, also auch sehr hübsch zurechtgecastet, ganz, ganz hübsches Pärchen. Ähm, die haben sich dort ähm, in einem Düsseldorfer Hotel oder, ja, ich glaube, Düsseldorfer Hotel getroffen mit dem Moderator und mussten in verschiedene Hotelzimmer hinein. Dort saß immer ein, ein Mensch, der eine Geschichte erzählt hat und die beiden, und dazu auch haben sie einen Einspieler gesehen. Ja, der hat die gar nicht erzählt, sondern einen Einspieler, weiß ich nicht, wie lange der ging, so, glaube ich, 30 Sekunden, ja. vielleicht auch länger, weiß ich nicht. Nein, länger wahrscheinlich. Ähm, konnten sie, also hieß es, hat ja jemand was behauptet, ich bin zum Beispiel der erste Kandidat, war Jedi-Meister oder so und wird das ähm, würde Nö,
0: jetzt nicht die alte Nummer von wegen äh, hier sagt äh. die Wahrheit.
2: Und, ähm, hat man nach diesem Einspieler als, als Superpärchen die Möglichkeit gehabt, den noch 30 Sekunden lang zu befragen. Und dann musste man entscheiden, ist diese Geschichte wahr oder falsch.
0: Aber oh, das ist doch alter Weine, neuen Schläuchen. Also ich meine, das gibt es ja beim SWR schon Ewigkeiten. Wie gesagt, sagt die Wahrheit, wo jeder behauptet, ich bin, äh, keine Ahnung, ähm, Vorsitzender des ersten wäre in wen fanclubs So, und das sagt dann jeder von den Kandidaten, der da steht, und man muss raten oder durch Erfragen dann rausbekommen, wer es ist. Ähnlich ja mit Olli Geissens RTL-Sendung im Moment. Es kann nur einen geben. So erinnert mich ein bisschen.
2: Per Gusmark war dann noch mit bei, ähm, sozusagen, der seine Promi-Geschichte erzählt hat und. und ja, ja meiste Antworten ist irgendwie auch gar nicht so schlecht, aber wozu jetzt in diesem Hotel von dem. Eben und dann können sie am Ende noch mal die Frage verdoppeln. Und, ja. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ach nee, wir müssen es irgendwie, müssen Entertainment rein, muss ist es für Fernsehen,
1: müssen wir irgendwo raus. Ah, komm, Hotel. Können du ja mal von hinten aufzäumen <lacht> und eine Person kommt und sagt, aber nicht, was sie beruflich macht. Und dann gibt es da so ein Schwein, wo man münzen. Nee, mm, ja, gab es ja. auch schon. Ne? Danke, Björn Hergeschirm, <lacht> für den Einwurf. <lacht> <lacht> ähm,
0: gut, also ist auch nicht weitergekommen, genauso wie ähm, heiß und fettig das kam wohl ziemlich gut bei Twitter an, habe ich gesehen. Warum? Ging um Bumsi Bumsi, klar. Ähm, hat das Lilo Wanders moderiert? Ich glaube ja, oder? Die war da irgendwie mit äh, involviert.
2: Nein, das haben moderiert Jan Köppen und. Kann man äh,
1: verwechseln optisch.
2: <lacht> eine, eine sehr hübsche blonde Frau, dessen Name ich jetzt auch gerade nicht Lilo Wanders, ja, das sag ich doch. Sozusagen der Pate, also man hat im neo -Lab ja immer jede Sendung einen Paten. Joko zum Beispiel war der Pate von, da kommen wir aber bestimmt auch gleich noch zu: Kampfansage. Und äh, Lilo Wanders war die Paten bei dieser Sendung. Ich habe okay. eben, jetzt und fertig ist das Ding, das kann man ja in der Mediathek immer nur ab 22 Uhr schauen. Ähm, habe ich halt nicht äh, komplett gesehen. Leider. Obwohl ich ein großer Fan von so Sexmagazinen bin, ähm, sage ich an der Stelle einfach mal. Ähm, und vor allem nach dem, was Kultur uns ja servierte, im Bett mit Paula, jetzt mal ganz kurz, ich weiß, es ist ein Exkurs, aber das war jetzt nicht so schön für mich oder ich finde ich jetzt nicht so unterhaltsam. Und dann dachte ich mir, dann versuchen diesmal, mal gucken, wie das ist. Mhm. Ich weiß es leider nicht so genau. Ich weiß nur, dass die sich in einer Berliner Burgerbude befinden, deswegen heiß und fett. <lacht> also, wo ich dann auch denke, so, ja, Mensch, oh. Und da halt über Sex reden.
0: Ich <lacht> also, es ist eigentlich ein ganz normaler Freitagabend in, ja. in einem Fastfood-Restaurant nur verfilmt. Ist auch ne? dem Leben gegriffen, so ja. viel ist mal klar.
1: Ich habe es, wie gesagt, auch nur ganz kurz
0: mal mir mal, ja, angesehen. Fand allerdings den Produktionswert doch erstaunlich. Also, es war sehr gut umgesetzt. Ich glaube, Focus TV hat das Ganze produziert. Sah auch sehr gut aus. Und ja, knapp verfehlt den Platz auf dem Treppchen. Auf Platz 3 bleiben wir beim Thema Essen. Ist nämlich gelandet Beef -Borders.
2: Beef Brothers. Ähm, ja, also da muss ich sagen, also von Anfang an habe ich gedacht, oh, also da haben die, glaube ich, da haben die sich wirklich Mühe gegeben, mhm. diese Landschaft zu zeigen. Da sind drei Spitzenköche, die ich selber auch nicht kenne, aber vielleicht, weil ich auch einfach ähm, nicht so viel Kochfernsehen schaue. Die, nee, es gibt
0: äh, noch Spitzenköche, die nicht im deutschen Fernsehen zu sehen waren in Deutschland? Das ist, äh,
2: Den einen oder anderen, nur ich jetzt wieder nicht. Okay. Die, also drei Herren, die ähm, auf jeden Fall so alt sind wie meine Eltern wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau. Ähm, also 30. Wand wandern da hoch, genau, die Mitte wandern da hoch und ähm, man wird da so reingestürzt, ne? Also mich hat, also mich selber haben erstmal diese Bilder fasziniert. Da hat man mit der Kamera sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, dieses Bergpanorama zu zeigen. Komm auf eine Berghütte, da noch ein vierter Mann, so ein richtiger, zünftiger Kerl, der ähm, da die drei Köche begrüßt ähm, und dann glaube ich auch ein totes Tier in der Hand hält also gerade frisch gejagt so ein Maibock und die halt also, oh lecker das ist da können wir da das hier und das und so und machen und und ist schon ist irgendwie geil weil ähm, sieht hat man so alles vielleicht noch nicht mehr. Ist sehr urig ist irgendwie urig aber es ist ich glaub, bin halt Vegetarier das muss ich an der Stelle um, um, um. <lacht> ist einfach so also beziehungsweise auf, auf der falschen Ebene ähm, aber es ist ein, vom Setting her, es ist eben kein Studio, sondern die sind da draußen. Die ist so ein bisschen so: wir machen, wir kochen ohne Zusatzstoffe, irgendwas, sondern einfach auf einem Felsen und mit Kohle und mit einem Spieß und so. Dann trifft
0: sie die Bezeichnung eigentlich relativ gut, die, die auch dabei stand: Food Adventure.
2: Ja, ja. das ist, genau, das ist so die passende Bezeichnung. Also es ist auch nichts, wo man jetzt zu Hause sitzt und sagt, oh, das koche ich morgen nach, weil man muss ja, glaube ich, ich glaube, um dieses Feeling auch zu bekommen, was die da transportieren wollen und was, glaube ich, den Zuschauer, der das eben gut fand, so gut fand. Auch also auf eine
0: Berghütte natürlich.
2: Einfach auf diese Berghütte fahren. Ja. Ähm, ja, die essen halt wirklich die ganze Zeit Fleisch, Fleisch und erzählen mal, boah, das ist hier das Rind und das.
1: Gucke ich mir ich, an, glaube ich.
2: Es werden dort auch so kleine Tipps und Tricks per ähm, animierten Bauchbinden, wie wir sie aus Sendungen wie Bambule kennen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm,
0: Mit tollem so. Tracking-Effekt. Das ist ja überhaupt der, der neueste Trend im, im, im Fernsehen generell im Moment: der Tracking-Effekt ähm. bei Inserts, bei Bauchbinden. Überall ja, genau. sehe ich die Scheiße. Also, ich fand es am Anfang richtig geil. Erklären Sie es mal. Tracking-Effekt: Das wird einfach mit einer äh, Videoschnittsoftware Ihrer Wahl. Nehmen Sie After Effects, nehmen Sie irgendwas. Äh, wird dann eben diese Bauchbinde anhand eines Punktes des Bildes fixiert, sodass sie mitwandert mit dem Objekt. Ach, Bullshit, ja. Sieht natürlich im ersten Moment geil aus, wenn man es aber in fünf Formaten sieht. Bleh.
1: Ja,
2: Und es war
0: übrigens bei, bei heiß und fertig, glaube ich, auch.
2: Ah, das kann ich mir. Kann sein. Ja. Ist ja genau, ist jetzt sagen wir mal, es ist so ein Trend und, und das ist ja auch dann egal. Und, aber da passt es auch ganz gut rein und, Moment, und wird auch
1: mal. Moment, also Trend heißt, es war in der neuesten Version der Software dabei, irgendeiner hat es entdeckt und gemacht. Ja, das sind doch nur ein paar Mausklicks. Ja, ja. Okay. ein bisschen mehr Arbeit gut von mir aus, also, aber ich glaube nicht, dass jetzt so viel Arbeit dahinter steckt, dass es äh, den Produktionsaufwand maßgeblich erhöht.
2: Nee, aber es ist, sieht ja auch eigentlich, also es wertet das Ding ja auch so ein bisschen auf. Also ich finde, das bringt ja immer eine Dynamik rein und. Passt also wie bei Beef Brothers eben auch ganz gut rein. Und man denkt, oh, okay, hier. Was mich ganz doll wirklich tatsächlich gestört hat, ist, ähm, sind diese drei, vier oder also drei Hauptprotagonisten, die bestimmt ganz lustige Kerle sind. Aber das war mir zu gewollt lustig. Jeder hat da eben seine zugeschriebene Rolle. Das ist der Koch und das ist der, der ist ein bisschen fauler. Der kommt auch aus Südamerika, aber der hat da trotzdem sein Spezialgebiet da. Und es wird immer so ein bisschen damit... Da soll der angeln gehen und schafft es aber nicht. Ähm, schläft halt ein beim Angeln. Dann kommt der andere, schießt in das Wasser rein. und hat gleich drei Forellen. Und
0: Aber ist eh nicht weiter. So, Platz ja. drei. Ähm, und dann haben wir noch einen. Kampfansage. Ist auf Platz zwei gelandet.
2: Kampfansage fand ich ähm, den Moderator am besten. Also der ist mir jetzt so also spontan. Wenn Sie jetzt Kampfansage sagen, fällt mir irgendwie der Moderator wieder ein.
0: Simon Beek, auch Moderator bei 1Live.
2: Genau, den ich vorher gar nicht kannte, den ich nicht mehr, aber dann als einzigen der Moderatoren, die ich eben noch nicht kannte, dann auch mal gegoogelt habe. Mhm. Und ähm, den fand ich irgendwie ganz putzig. Ne? Vielleicht auch einfach so, ich als Weib saß davor und dachte, ach, der ist, der ist irgendwie süß. Wie hat mhm. so. Also ja, kein
0: Radiogesicht.
2: <lacht> aber ist, man merkt natürlich, dass er ein Radiomann ist, das merkt man. Also ich finde das, also irgend, also nicht Mann, aber ich merke das und äh, dieses der muss halt, glaube ich, noch mehr Fernsehen machen, um irgendwann das, naja, ja. ähm, aber für mich völlig wirr, ne? also da kommen irgendwie lauter Menschen und, und Grüppchen, die irgendwie in irgendeiner Form gegeneinander antreten und dann, also zum Beispiel mit einem Einkaufswagen rennen oder mit, mit der Organisation eines mini Mini-Flash-Mobs von zwei Modebloggern und, äh, und irgendwie zwei Leute, die irgendwie durchs Wasser radeln, ohne dass sie dann aber ins Wasser reinfallen dürfen und am Ende gewinnen die immer eine Käsestulle.
1: <lacht> Für Super. mich ist damit schon der
0: Platz 2 absolut gerechtfertigt. Ja. Also es sind, es sind einfach so kleine Mini-Battles, die dann ausgetragen werden
2: um nix. Eben. Also es genau. ist, aber es hat, es fehlt mir so ein bisschen die Struktur, dann zwischendurch auch so ein, so ein blau-rotstichiges Bild, was natürlich gewollt ist, also wieder so ein Effekt, den ich aber, den ich einfach wieder nicht gerafft habe, der mich aber irgendwie an Dinosaurier 3D-Bilder äh, der 90er erinnerte von Farben her. Und ich dachte, muss ich jetzt so eine 3 d bilder aufsetzen. Und kommt dann aber, gut, aber ich fand es eigentlich irgendwie süß. Es ist so ein bisschen Studentenfernsehen, hat es so ein bisschen so.
0: Aber das waren jetzt sieben Formate und wie fällt denn so das Gesamturteil aus? Also auf dem Papier, ja, habe hab ich mir das alles durchgelesen. Und ich fand, auf dem Papier war die Qualität in der ersten Staffel im letzten Jahr insgesamt höher. Kommt mir das nur so vor oder <lacht>
2: Ähm, genau das war auch mein Empfinden. Ich bin seit dem letzten Jahr oder als ich zum ersten Mal vom TV-Lab gehört habe, großer Fan dieser ganzen Idee. Diesen, Absolut.
0: Absolut.
2: Die, ja, Formate und ihr, ihr seid die Leute, die ähm, ihr, ihr Zuschauer, ihr sagt ja oder nein. Finde ich find ich eine großartige, tolle Idee. Das ist so auch so, so dieses Pitch-Feeling, was ja eben Fernsehmacher ja ständig haben. Mhm. Also man steckt da sein Ding ins Rennen und hofft, dass es gewinnt. Und, ähm, dass der Zuschauer mitbestimmen kann. Und hat letztes Jahr war ich auch wirklich sehr angetan und letztendlich ernüchtert in Anbetracht des Gewinners. Aber auch ein Subjektiv gesagt. Ähm, und dieses Jahr habe ich mich eben wieder genauso drauf gefreut. Und dann ist es aber so, so, so low. Also im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich kann jetzt keine Ahnung, ich habe da mit niemandem drüber gesprochen, weiß nicht warum und wieso das jetzt diesmal so gemacht wurde und so entschieden wurde. Warum es nur sieben statt elf Formaten sind, finde ich nicht schlimm. Dann sind es halt nur sieben. Mhm. Aber auch dieses Ganze, die ganze Präsentation, ich fand es auch schön, Paulina als Host da zu sehen, aber letztes Jahr hatte man ja auch die, die Macher beziehungsweise die, die Moderatoren der einzelnen Sendungen mit im Studio, als Joko und Klaas das eben noch so ein bisschen moderiert hatten. Und man konnte diesen, diesen Protagonisten, sage ich jetzt einfach, äh, mal kennenlernen und das hat irgendwie mir beim Voting tatsächlich auch weitergeholfen. Die, die mussten halt selber noch mal hin und das präsentieren und sozusagen war meine Sendung geilere.
0: Und das war dieses Jahr nicht so? Gar ah, nicht so, also
2: hat sie alle anmoderiert, auch schönes Setting und dann hat man es gesehen und dann, ne, es war in dieses Jahr irgendwie weniger oder weniger ähm, Enthusiasmus dahinter, hatte ich das Gefühl, mhm. von der Senderseite vielleicht, aber einfach so, hm. naja, und ich auch, ich habe es halt auch gelesen, ich glaube, es haben viele nicht mitbekommen dieses Jahr und das…
0: Ja, so ging es äh, mir ja auch, also obwohl ich äh, ja schon ein bisschen drauf geeicht bin und, und, und auch weiß, dass es äh, wieder kommen sollte, habe ich es auch erst mitbekommen, als es eigentlich schon lief und äh, finde ich auch ein bisschen schade, weil es halt wirklich äh, eine Idee ist, die äh, gewürdigt werden sollte und, äh, und das war in diesem Jahr irgendwie nicht so der Fall. Ähm, lustigerweise hier noch ein paar kleine Fakten, deutsches Fleisch, also der Sieger, hat zwar rein stimmentechnisch im Web gewonnen was natürlich auch mal so ein bisschen mit der Fanbase zusammenhängt, auch bei Teddy's Show im letzten Jahr vermutet man ja eher, dass der halt die meisten Fans hatte, auch schon von YouTube und so weiter und deshalb gewonnen hat. Allerdings im Fernsehen die niedrigste Quote mit rund 10.000 Zuschauern, während zum Beispiel, ich weiß nicht mehr was es war, ich glaube Beef Brothers 90.000 hatte. Also schon ein deutlicher Unterschied, äh, fand ich einfach nur von der, vom Seeverhalten her witzig. Und im nächsten Jahr, das wird schon angekündigt, ähm, soll äh, das TV Lab fortgesetzt werden, 2013 dann soll es den sogenannten Viewers-Content geben, dass man online seine Programmideen einreichen kann.
2: Finde ich, find ich eine nette Idee. Ja. Das, ich finde es bei allem die Entscheidung gut, das nächstes Jahr weiterzumachen, absolut. Das ist also Es ist auch für junge Fernsehmacher einfach eine ganz, ganz tolle Plattform, eine ganz tolle Möglichkeit, das zu machen, da was einzureichen und so weiter. Sollen die bitte, bitte weitermachen. Ja, und was ähm, zu der Zuschauer, also was äh, interessant ist, ich kann mir das vorstellen, dass Beef Brothers tatsächlich mehr gesehen haben, weil ZDF Neo hat tatsächlich kein besonders junges Publikum. Ähm, die Zahlen kennt man, also die sind gar nicht jetzt die 12- bis 25-Jährigen, sondern die sind eben deutlich älter. Und ich denke mal, das spricht auch dafür, dass Beef Brothers vielleicht sogar in diesem Kanal oder auf diesem Kanal ganz gut funktionieren könnte. Also
0: Warten wir mal ab. Auf jeden Fall viel Fleisch dabei in diesem Jahr. Ne? Das lässt sich festhalten. Ja, unser Plan ist ja eigentlich, Sie haben es ja schon gesagt, letztes Jahr waren es elf, dieses Jahr nur sieben. Wir warten einfach noch ein paar Jährchen ab, bis nur noch zwei Formate antreten, dann bewerben wir uns und dann gewinnen wir. Das ist so unser Plan.
2: Ich würde mir wünschen, wenn Sie nächstes Jahr schon etwas einreichen. Und wenn es nur eben ähm, der Wortbeitrag ist, den, den man eben als Zuschauer oder als User da einfach
0: Ja, nee, wenn schon, dann, dann, dann ja richtig. Also halbe Sachen machen wir hier nicht. Äh, ja, wir stellen einfach hier eine Kamera auf und reden einfach drauf los. Nee, äh, mal gucken. Also warum nicht? Ne? Ausschließen wollen wir es mal nicht. Mal sehen, ob es schon nächstes Jahr ist, vielleicht 2019. Wir sehen, wie die Pläne sich entwickeln. Äh, Frau Hessler, wann geht es denn eigentlich weiter mit, mit, mit hier diesem dieser dieser Sendung, diesem Neoparadies.
2: Neoparadies äh, läuft wieder ab dem 13. September, das spricht nicht äh, genau übermorgen in einer Woche wieder. 22. Mhm. auf ZDF-Neo. In ZDF Neo, wie man sagen muss. Und ja, es gibt ganz neue, frische, tolle Folgen. Wir haben schon viel gedreht oder einiges gedreht. Wir sind völlig aufgeregt und, und wirklich richtig hibbelig, dass es endlich wieder losgeht. Freut uns alle sehr. Das Team ist wieder zusammen und vereint. Und Joko und Klaas sind sehr gut drauf. Und wir haben fantastische Ideen.
0: Das war mal eine pa phrase Denkt <lacht> mich am Arsch. <lacht> aber nee, schön, wir freuen uns ja auch drauf, deshalb habe ich sie auch gefragt. Äh, Frau Ressler, das war jetzt sehr ausführlich, sehr lang, ähm, aber ich denke, wir haben das äh, TV-Lab quasi äh, ja, mehr gefeiert, als wer sich selbst gefeiert hat. Äh, von daher war das aber schon angemessen, dass wir so, so einen kleinen Einblick hatten, weil es auch nicht jeder mitbekommen hat. Äh, vielen Dank und wir hören uns sicherlich wieder dann demnächst bei einem Live-Zapping oder ähnlichem.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank ähm, für dieses wunderbare Gespräch.
0: Grüße nach Berlin. Macht es ja. gut. Ja, das war das Neo-TV-Lab, äh, was wir verpasst haben. Aber es nimmt heute kein Ende, haben ne? Es ja, ist, ist
1: unfassbar, was wir hier in der Vier-Stunden-Sendung Aber auch, wir hätten irgendwie vor zwei Wochen aus dem Urlaub zurückkommen müssen, weil es hat sich so in den letzten Wochen Vorher habe ich immer gedacht, ja, ein, zwei Themen haben wir auf Halde. Mhm. Ein gutes und zwei schlechte. Nee, nee, ist mehr, ist mehr. Und jetzt ist es fies. Wir wollen jetzt
0: Folgendes machen, weil ihr uns auch so viel äh, an Feedback äh, gegeben habt, wollen wir was zurückgeben, denn wir wollen dieses Feedback nicht vernachlässigen, weil viele, viele Sommerthemen, Sommermedienthemen mit dabei waren, mhm. die wir allerdings gar nicht mitbekommen haben oder jetzt nicht in Gänze und Ausführlichkeit hier aufgreifen wollen. Kurz abhandeln und erwähnen wollen wir sie dennoch. Äh, über facebook.com slash ist so eine Seite, da könnt ihr auf Like klicken und seid dann immer informiert über, über alle Gewinnspiele und und wo ihr Geld gewinnen könnt und, und Reisen. Was erzählen und, sie da? Ach so, nee, ist unsere Seite, könnt ihr trotzdem Like anklicken. Ähm, habt ihr kommentiert? Ganz kurz abgehandelt, die Sommerthemen. Olympia-Übertragung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wow. Soll nicht so toll gewesen sein, insbesondere die Abschlussveranstaltung, wo wirklich Weltstars nonstop auf die Bühne kamen und immer irgendein Idiot dazwischen kommentiert hat von der ARD. Äh, so, jetzt, jetzt treten die Spice Girls auf die Bühne. Da sind sie wieder zusammen. Also nicht mit dem Akzent, aber ich wollte es einfach dramaturgisch noch darstellen. Noch nerviger machen, als Richtig. es wahrscheinlich war. Ja. Und da fangen, fangen sie schon an zu singen. Man sagt, halt die Fresse, ich schalte um auf eure Sport. Gut.
1: Ähm, Maurice hat das übrigens geschrieben. Maurice? Ja. Der, der wollte mir neulich noch ein Auto verkaufen.
0: Okay, er schreibt ihr auch noch was. Also anderer Maurice. Äh, was, was seinen Sommer angeht. Und ich wurde verlassen. Jetzt weiß ich nicht, was schlimmer war. Also Olympiaübertragung übertragung oder das Verlassenwerden wäre ich mir auch
1: nicht so also, sicher. Also, wenn man sich nicht so sicher ist, dann nehme ich mal an, <lacht> dass es ganz gut war, dass du verlassen wurdest. Gut, Herr Havis sagt das einfach mal so. Äh, Kevin hat noch kommentiert. Grüße.
0: Total Blackout bei RTL. So wie es heißt, war es auch. Kurz gefasst, Daniel Hartwig mit C-Prominenz in einem dunklen Raum und dann äh, ging es ab. Nein, mit Infrarotkameras mussten, mussten dann verschiedene dumme Spiele irgendwie es war Dschungelcamp abgespeckt Daniel im Sommer noch. Swinger Club ganz, After Dark. <lacht> ganz schlimm, muss nicht wiederkommen. Johannes hat noch geschrieben: ihr könnt mal eure Meinung zur neuen Switch-Staffel abgeben, die ersten beiden Folgen. Sehr gut. Ich habe sie gesehen, ich habe mir gestern die Wiederholung angeguckt wie Immer traumhaft getroffen, obwohl neue Produktionszimmer gleicher Sie Produktionswert. Das ist vielleicht nicht mehr so ja, gut wird. Zu Recht, das hätte passieren können. Äh, absolut keine Unterschiede erkennbar, außer dass man noch mehr Realsets nutzen darf, mhm. zum Beispiel zimmerfrei, das war auch in der vergangenen Staffel, glaube ich, schon. Äh, finde ich einfach gut, finde ich super. Kommen wir so ein bisschen vor wie Rainer Kalm und Kral. Das ist toll, mehr Realzeit super, klasse. Zack, aus die Maus, leberwurstsemmel. Ja. Nee, ist aber schön, schön geworden. Ähm, dann haben wir hier nochmal, Kevin. Ach ja, und Start des neuen Rentner-TVs, tv 1 Gold, das haben wir schon. Äh, Mirko hat noch geschrieben, der äh, Roach und Böhmermann-Skandal. Der kommt ja erst noch. Ja, also er wird kaum die Deko meinen mit Skandal. Nee, er meint wahrscheinlich die Aussage von Charlotte Roach gegenüber Max Herre, dass er Volksmusik macht kommt in den nächsten Folgen und ähm, ja der Audi Max werden wir da nochmal aufgreifen denke ich Konstantin Gewinner des TV Lab 2012 ist deutsches Fleisch eure Meinung dazu wird mich interessieren haben wir gerade eben in ausführlicher Form gehört äh, dann haben wir noch Mario der schreibt Mega Flop Popstars <lacht> ich finde das gut dass ich das so als Qualitätsmerkmal inzwischen durchgesetzt bei mm. den Hörern Mega Flop ja, Popstars, äh, mal richtig schön in die Scheiße gegriffen, die Quoten sinken, man hat eine Halbfinalshow rausgekickt schon aus dem Programm, die wird gar nicht erst gesendet. Ja,
1: schade. Ähm, Sollten sie komplett skripten, bin ich dafür. <lacht> Mit richtigen Schauspielern wohlgemerkt, Fiction-Initiative bei Popstars. Das wäre mal eine Idee. Ja. Aber
0: noch mehr Tränen geht eigentlich nicht. Nö, nicht mehr Tränen, mehr Fiction. Dann RTL-Programmvorstellung für 2012-13. Weiß ich jetzt, habe ich nicht auf dem Plan, wird aber das Übliche sein. Und natürlich Fiction für die Hälfte. Okay, das kommen wir noch zu. <lacht> Lukas, Pro7 mit neuer Model-Show. Weiß ich gar nichts von. Ah, ne, doch, stimmt. Da hat doch Heidi Klumimimimi gemacht, weil sie nicht mehr ähm, die Nummer 1 ist im Starte Pro7. Die geskripteten Sat1-Talks. Ja,
1: haben sie ja wenigstens von Anfang an gesagt, dass sie gescriptet sind. Ne? Im, ja, ja, so halb. ne, so. Zugegeben von Anfang an, nachdem es jemand erwähnt hat, keine Ahnung. Dann eventuelles
0: Aus für ZDF Kultur. Stand irgendwie mal im Raum, aber ist doch nicht mehr akut. Also es war mal die, im Gespräch, ob ZDF Kultur und Neo nicht zusammengelegt werden sollen, damit sie 24 Stunden... Besseres Programm haben statt beide oft Wiederholungen im Programm. Also, naja. Fände ich ja auch gar nicht blöd, ne? Nee, fände ich jetzt auch nicht tragisch. Äh, kein Samstagabend mehr für Marco Schreil. Das hatten wir aber doch schon, da 115, bin ich mir recht sicher. RTL2 macht auch am Samstag Scripted Reality. Auch da kommen wir später zu. Matscheibe ist zurück. Neo Paradise bei, bei Pro 7? Nee. Ähm, Sat1 stürzt weiter ab. Überall Sitcoms. <lacht> also, es hat sich nicht viel getan, merke ich. Seit ja. den 90ern. Nee, Raps-Quiz-Boxen haben wir drin. Äh, neue Late-Night-Show im RBB. Guse Berlin. Sagt mir jetzt nix, Freunde. Klärt mich auf. Harald Schmidt bei Sky ab heute. Ja, richtig. Neue X-Factor-Staffel bei Vox. Und da muss ich sagen, ich habe mir die ersten Folgen angeguckt, bin hängen geblieben. Äh, ich finde X-Factor wirklich im Moment, glaube ich, äh, mit The Voice of Germany, das sind Casting-Shows, die ich mir gerne angucke. Bei X-Factor hat man es auch äh, eine, auf eine schöne neue Art äh, initiiert. Während der Kandidat vorne auf der Bühne steht beim Casting und vor der Jury singt, schaltet man quasi live hinter die Bühne Backstage und sieht die anderen Kandidaten, wie sie dann über den Kandidaten auch reden.
1: Ey, guck mal, Scheiße, ja. wie sieht denn der aus? War das
0: der Dicke, der doch eben gehockt hat? Ja, der kann ja singen. Also übertrieben <lacht> dargestellt jetzt, ne? aber solche Kommentare kommen Im dann Idealfall schon Idealfall für die Quote wird gelästert. Ja, also. es ist es ist harmlos. Ich übertreibe jetzt mal wieder, aber äh, finde ich schön von, von der von Erzählform her. Uh, jo, was haben wir hier noch? TV Lab, uh, 112 Jahre Radio 1, die große Show mit Olli Schulz und Jan Böhms kann. Habe ich nicht gehört, nicht gesehen. Krömer ist zurück. Kurt Krömer, Stimmt,
1: ja. ja, Ist auch nicht so schlecht. <lacht> <lacht> kann man machen, so klang das jetzt gerade.
0: Joko und Klaas und die Welt war wohl mein Sommerloch-Highlight im Positiven. Ich fand die erste Folge gut, die zweite hat meiner Meinung nach ein bisschen geschwächelt. Hätte man auch einfach eins in, also alles in eine Folge packen können. Äh, Hätte es auch getan, finde ich. Ja, und das andere, da, da kommen wir noch zu. Und dann hab, haben uns noch Leute auf medien-q.de kommentiert unter unserem Artikel Waldis-Club-Nachfolger kehrt zurück. Also wir, wir sind jetzt da. Schön, dass ihr wieder da seid. Auch hier Olympia-Berichterstattung, das haben wir schon ganz aggressiv ging es da zur Sache von Thorsten. Da geschrieben, Halsmaul und so Sachen. Könnt ihr euch mal durchlesen. Äh, dann ja, Tele 5 2020. Highlights. Ja, es geht hier um die Olympia-Übertragung. Ne? Und Timberwolf hat uns auch noch jede Menge Material gepostet, was wir auch hier in diese Sendung aufgenommen haben. Die Pyramide ist zurück. Das haben wir ja auch schon äh, in einer der letzten Folgen abgehakt. Boah, also, ja, ich glaube, das war's so im Großen und Ganzen, das Wichtigste ne? des Sommers. Was wir nicht eh noch machen gleich.
1: Richtig. Das war eine Menge. Das war viel Stoff. Das war eine schöne, spannende Zusammenstellung. Jo, ich wusste es ja, genau. Sie machen es die ganze Zeit, ich darf auch mal. Ja. Machen Sie. der Woche. Nicht geworden ist es.
0: Jede Menge Leute haben sich im positiven wie im negativen Sinne in den vergangenen zehn Wochen hervorgetan, um den begehrtesten Award in der deutschen Podcast-Landschaft für sich zu gewinnen, nämlich den Kuh der Woche nicht geworden. Und da könnten wir jetzt echt so viele äh, hier aufzählen. Und äh, die sind auch quasi nominiert so nachträglich. Ja, äh, zum einen das Mimi Mimi von Waldi Hartmann. Denn er gibt Waldis Club ab beziehungsweise er äh, geht äh, nicht in die nächste Runde mit Waldis Club. Schade, Mensch, echt, oh, traurig und so. Ja, ich bin Total am Boden. Die ARD äh, mhm. und, und Waldemar Hartmann, die konnten sich eben nicht einigen auf eine Fortsetzung. Das hat er damals gegenüber dem Fokus äh, gesagt. Äh, Zitat, ich habe meine Entscheidung getroffen, die Sendung Waldis Club wird es im Ersten nicht mehr geben. Moment, Drohung. Das heißt ja, dass er es vielleicht auf einem anderen Sender mal versucht mit Matze Knob und, und zu jeder EM und WM und ja, yeah, wir sind die Besten in Noch Europa. Noch lustiger als vorher. Jetzt mit Witzen das ist, dann, ist dann der Slogan von, von Waldis Club. Ähm, normalerweise ist es bei der ARD wohl immer so gewesen, dass man gesagt hat: gut, wir verlängern einfach Waldis Club um zwei Jahre äh, bis zur nächsten. Äh, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, also mhm. bis zum nächsten Turnier. Und es war da auch mit inbegriffen, dass nach jedem Länderspiel der deutschen Mannschaft das in der ARD zu sehen war, danach, weil die Nummer ran durfte. Ne? Ist jetzt nicht mehr so. Das ist ja so ein bisschen so, als wäre der bei einem eingezogen, man würde ihn nicht los. So kam es einem teilweise vorhin während der Europameisterschaft, ja. Es war, naja, Wir schalten
1: jetzt zu weit machen,
0: Mann. Jo, haben wir hier wieder! Reiner Kallmund und äh, äh, ja allergisch gegen Hartmann ist das. Ja. Äh, Gesundheit haben, Gesundheit, danke, danke. Wohlsein. Jetzt kommt's allerdings äh, Hartmanns Mimi des Jahres. Er habe sich am Ende nicht richtig wertgeschätzt gefühlt, denn angesichts der Quoten, ja wenn vorher in Deutschland Spiel läuft, Freunde, dann sind die Quoten halt hoch. Da können wir auch irgendwie einen Pimmel auf halb zwölf senden und der wird's ja, auch wird auch fünf Millionen. Ja, wird die Karo mit dem laufenden Band. Der wird auch 5 Millionen. Ich, ich bin auch der 12, so, so die nein. nein, nein, aber so. ich würde
1: gerne das laufende Band nach einem Länderspiel. <lacht> das wäre super. Eine Wiederholung, ich fände es toll. Das wäre super. Zack, 5 Millionen ja. in den Top 10. Bisschen Kultur den Leuten beigebracht. Schön.
0: Merken Sie sich, was zu sehen. Also Hartmann hätte sich jedenfalls gewünscht, dass einer der ARD-Verantwortlichen ihm nach diesen
1: tollen, tollen Quoten, die er eingefahren hat, eine SMS oder ein Fleißkärtchen Schickt. Komm. Können wir das nicht machen? Können wir nicht ein Fleiskärtchen zusammenstellen für Herrn Hartmann und ihn bei schicken? zuschicken? Nee, ich finde, Herr Hartmann hat sich es nicht verdient. Äh, wer sich allerdings jetzt noch, Fleisch,
0: noch mehr verdient hat und damit mein Appell wählt, äh, die. Äh, nee, ich darf, ich muss unparteiisch sein, aber. Gute Chancen für den Coup des Jahres an Steffen Simon. Nachdem wir ihm ja schon letztes Mal den Coup der Woche verliehen haben für mhm. seine Aussage, ja, gleich sehen Sie Waldis Club, vielleicht erzählt er jemand einen Witz. Mhm. Ja? Äh, darauf hat sich Waldemar Hartmann nämlich berufen und hat sich enttäuscht gezeigt von dieser Aussage als Teaser auf seine äh, großartige Comedy-Sendung. <lacht> ähm, und ja, er finde es bizarr, dass er ein Format der ARD mhm. so beschädigt
1: der äh, gute Herr Simon. Da ist vielleicht nach außen gesickert, was innen schon lange so kommuniziert wurde, sage ich mal, ganz neutral. Das war einfach ein Vulkan der Simon. Der hat gedacht, wenn
0: dann jetzt, wenn 12 Millionen zuglotzen werden im Spiel, einfach mal Waldi
1: Bashing live. Zack. Der schöne Sendungstitel für Neues Format, Waldi Bashing
0: live. Waldi <lacht> steht in der Tortenwand und jeder schießt ihm ein Pudding in, 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 ins Auge oder was. Pudding im Auge, Cola im Schritt, ja. Weißbier im Schritt, ja. <lacht> Weißbier im Schritt. Gut, ähm, es wird allerdings eine Nachfolgesendung geben, nämlich den Sportschau-Club. Aber, es harmlos, keine Comedians, kein Publikum äh, und keine Gäste. Es nein, nein, da steht, da steht nicht keine ich Gäste. Ich weiß. Gäste wird es natürlich geben, die aus dem Fußballsektor kommen. Man wird dann in so einem Glasstudio einfach von Stadion zu Stadion fahren, wenn eben ein Länderspiel stattfindet. Äh, moderiert wird die erste Sendung zumindest. das wird halt jetzt alles äh, mit der heißen Nadel gestrickt von Matthias Optenhöfel. Der Mann für die äh, engen Höschen und heißen Nadel. Ganz genau. Ja, formerly known as Steven Gatchen. Nee, ja. umgekehrt. Und äh, danach wird es Gerhard Delling leiten und im November. Hallo, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt in diesem gläsernen Aquarium hier vor dem Stadion. Mein Name ist Reinhold Beckmann, Grüße ohne Waldemar Hartmann. Freue ich mich schon drauf. sieht schlecht. Jetzt. <lacht> Die Premiere am 11. September. Da kann nichts mehr schief gehen, finde ich. Ja, toi, toi, toi. Äh, ich verkneife mir jeglichen Humor. Gut. Wir haben noch mehr. Handeln wir kurz ab. Nicht geworden ist es unter anderem der, äh, ja, die, die, die
1: Debatte zwischen dem Papst und der Titanic. Ne? Mhm. Also das hat, fand ich, äh, Herr Karkofer in dem Interview auch so am Rande am besten zusammengefasst nach dem Motto, einerseits hat die Titanic, es freut sich natürlich tierisch und macht als Satire-Magazin, also das hat er jetzt so nicht gesagt, aber mhm. verständliche Programme und sagt: Wir machen durch weiter, wir sind froh, dass wir quasi diese Klage bekommen haben. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Konsequent durchziehen. Und eigentlich darf eine katholische Kirche, das muss ja am Arsch vorbeigehen. Ganz ehrlich, die muss, die muss auf einer Ebene sein, wo sie sagt: Ja, gut, wir werden halt veräppelt, mein Gott. Ja, also wollen wir auch nicht weiter ausführen. Einfach
0: der Erwähnung halber ist es nicht geworden, der Kuh der Woche. Ja. Und auch nicht geworden ist es Dieter Mohr mit seiner Copycat-Glosse. Es ging <lacht> nicht um irgendwelche Kerzen. Nein, nein. Ähm, Dieter Mohr moderiert äh, die äh, ARD-Sendung TTT, Titel, Thesen, Temperamente. Ähm, und hat dort eben eine Glosse innerhalb dieser Sendung ja. am Ende und hat, glaube ich, über das Thema referiert. Was war es denn? Es ging um den Bau des Berliner
1: Flughafens oder Bahnhofs, ja, ich verwechsel genau. das immer. Genau. Ähm, könnte mich gerne korrigieren, was es jetzt ist? Es ist auch egal. Flughafen. Flughafen, gut. Und darum, dass für, die, für den finalen Bau, wenn es wirklich mal fertig ist, dass man dafür noch einen grammatischen Fall und eine eigene Zeitform entwickeln müsse und ja. hat die dann vorgestellt und exerziert. Und exakt das ist so und so ähnlich.
0: Äh, auf sehr der, genau sogar. Sehr genau sogar. Gut, ich wollte Herr mohr da jetzt auch ein bisschen
1: Schutz nehmen. Der Mohr ist ja nicht allein schuld. Der Mohr kann gehen. <lacht> ja, danke.
0: <lacht> <lacht> ähm. Nein, auf jeden Fall ist, ist, ist dieses Zitat ähm, vorab oder vor dieser Glosse veröffentlicht worden auf der Pavillon, das ist so eine Satire. Nein, nein, der
1: Postillon der, der Postillon, so, der, Pavillon. Der, Post, der Postillon, nicht der Pavillon. Stimmt, der Pavillon steht hier im Saarland und, und ja, sorgt für, sorgt genau, für Furore. Genau, der Postillon und das war auch der nicht Postillon. nur ein Zitat, das war ein kompletter Artikel Gut. und ähm, ich, ich korrigiere sie ungern. Ich habe das ausnahmsweise mal ein bisschen verfolgt. Nö, nee, ähm, ist ja okay, wenn sie auch mal mit Finde ich mit auch, auch mal was, was weiß, ja. <lacht> äh, und gegen Ende muss, ich glaube, der Schlusssatz äh, von Herrn Mohr muss fast eins zu eins so im Postillon gestanden haben und auch diese hypothetische, fiktive, grammatikalische Form okay. war auch genauso wie im Postillon und ich glaube, der, der Gag-Autor, mit dem er zusammenarbeitet, hat auch schon irgendwie gemeint, ja, ich wurde inspiriert davon, aber und, ja, nicht geworden, ne? Nee, nicht geworden, weil liegt auch
0: schon zu lang zurück und ja, äh, es waren halt die wahrscheinlich, gehen wir von aus, die Autoren von Herr Mohr. Herr Mohr wird sicherlich auch tierisch geärgert haben, als er es mitbekommen hat. Ich und, denke schon, weil sein
1: Gesicht ist ja immer vor der eben, Kamera eben. und das ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man dann hinterher gesagt bekommt, ja, hier fremde Leute, Kram für seinen eigenen Verkaufen. Richtig. Dann haben wir noch einen letzten nicht geworden,
0: ist es nämlich der Livestream von Arte. <lacht> Ja, herzlichen oder Glückwunsch. Oder umgekehrt, äh, geworden ist es äh, der Nicht-Livestream von Arte. So könnte man es formulieren, machen wir allerdings nicht. Es ging nämlich um einen Livestream, der ein Wochenende lang laufen sollte. Und die Dreharbeiten zu Durch die Nacht äh, mit, heißt es, glaube ich, ne? das Format, das auf Arte ausgestrahlt wird. Und das war die Jubiläumssendung, die 100. Ähm, anlässlich sind Joko und Klaas für Arte in einem Bus durch Deutschland und ich glaube sogar durch Europa getourt, durch Frankreich noch ein Stückchen, weiß ich wo es noch war. Ein ganzes Wochenende lang sollte das im Livestreaming auf der ARTE-Website äh, verfolgt werden können. Ja, fing schon doof an. Nachdem ich eingeschaltet habe, sollte, glaube ich, Freitags 14 Uhr losgehen, sah mal irgendein Techniker vor der Webcam mit Fischaugenoptik, also nicht mit Techniker, <lacht> sondern die, die Kamera äh, entsprechend und äh, mit Ton wohlgemerkt, noch am, am Telefonieren. Fehler. Ja, wo gebe ich das jetzt in? Ihre ja, IP ist die 1,9. Zwei, immer, immer ein eins, Saarländer, sechs, komisch. acht. Ja, sind viele Saale noch unterwegs in, 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 in der Republik im Land. Ähm, ja, da hat noch alles offenbar funktioniert. Dann hat er vielleicht einfach ein Knöpfchen gedrückt. Jedenfalls danach kam kein Ton mehr und dann hat Arte nach einer Stunde, glaube ich, gesagt: Jo, Hallöchen, Livestream fällt aus. Extra hat man dafür dann Geist engagiert, ja.
1: für diesen Tweet
0: engagiert. Ja. Ja. Super Sache.
1: Das war natürlich ein Fail. Weil also schade auch. Man schreibt genau. Letztlich ist es schade, aber man kündigt keinen dreitägigen Livestream an, wenn man dann irgendwie noch nicht mal ein Backup hat für einen Notfall. Ein Backmann? Wenn ich den Kessler vorbeifahren können und hätte dann das Ganze übernehmen. Hey! <lacht> Nicht als Silbereisen. Ach so. Nein. Okay. Nein, der Joko war ja schon da.
0: Ja, war, war einfach schade und hätte mal ein bisschen besser planen können. Na gut, ach, komm, wurscht, um das mal nochmal hier einzubringen.
1: Kuh der Woche.
0: Aber wer hat ihn denn jetzt gelandet? Den
1: Coup des <lacht> Jahres. Der für mich unscheinbarste Fer ja. deutsche Fernsehstar, ja. äh, der... Noch späten 90er, ich weiß es gar nicht. Ich kann ihn zeitlich gar nicht einordnen. Ich hau deswegen mal sein, sein äh, Pseudonym, wie ich es gerne nenne, mal in Wikipedia rein, weil ich einfach... Pumuckel. nein. Fast, also ein bisschen größer, andere Haarfarbe. Franklin. Mhm. Franklin. Der
0: kleine Magier, der äh, in 1 <lacht> mal den Daily Talk hatte, in, im Gespann, glaube ich, mit Vera entwehen und Sonja Zidlo. Das waren noch Zeiten. Heute ist er Produzent kein Zauberer mehr, nee, ins Business gewechselt, hinter die Kulissen und zwar Produzent bei der Produktionsfirma Blueprint. Und was machen die für schöne Sachen? Hauptsächlich, sage ich mal, Scripted Reality ist das Stichwort Kenners, äh, unter anderem im Moment schneller als die Polizei erlaubt. Auf Vox war früher mal tatsächlich eine Reportagerei, wo man Polizeibeamte bei ihren äh, Kontrollen auf der Autobahn begleitet hat, hat dann aber gemerkt, oh, Mensch, da kann man ja vorher gar nicht wissen, was da so rauskommt an Drehmaterial und hat es dann geskriptet. Das Übliche. Und jetzt neu dazugekommen, und das war auch Anlass für das Interview bei den Kollegen von DWDL, äh, neue scripted Reality-Formate im Sinne von Fiktion. Also so ein Mischmasch, nämlich Zugriff, die Zollfahnder und die Autoeintreiber. Und... Ja, das sind Formate, die RTL am Samstagabend raushaut. 2015 zur Primetime. Ne?
1: Äh, ah, was ist das, das jetzt? Das, das äh, war für äh, zwei Sekunden die Audioschleife der äh, Blueprint-TV-Produktions-GmbH. Sehr gut, Arschwecke, klar. Ja. <lacht> Nö, ich glaube, dafür reicht es nicht aus, die zwei Sekunden. Nee. Ähm, ich war nur kurz auf der Webseite von denen. Das hätte ich mir sparen können, glaube ich. Oder so U-Porn nicht offen hatten. Ne? Ist nur gemutet, mm -hmm. ja.
0: Jedenfalls, dieses Interview hat, hat bei mir schon direkt, bevor es zum eigentlichen geht, zur eigentlichen Kerna, Kernaussage des, des Interviews, ähm, hat das bei mir schon für, für Schmunzeln gesorgt, weil Franklin eben erzählt hat, die machen zwar Scripted Reality bei Blueprint, äh, aber hochwertige Scripted Reality, ja. Er kann es absolut nicht abhaben, er ist da Perfektionist, ein Franklin ist Perfektionist, äh, wenn er merkt, dass Texte von Darstellern, und er hat gute Darsteller, und es ist ihm auch egal, wer das jetzt ist, also ob das eine Krankenschwester ist oder eine Putzfrauen. Es muss authentisch sein. Authentisches Wo Ort. die
1: Authentizität herkommt, ja. sie muss da sein. Richtig. Und bei Putzfrauen ist die Authentizität,
0: die, 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 die Echtheit, äh, ist die, gewährleistet. Die so. kennen sich mit Heulen aus. Jedenfalls war meine brüller Aussage, bevor das eigentliche Kernstück kam, dass Franklin auf seinen Talk auch so ein bisschen angesprochen wurde. Ja. Ähm, und da hat er gesagt, er konnte es schon damals nicht leiden. Bei ihm waren das immer echte Fälle. Und wenn da irgendwie versucht wurde, von von Seiten, von Seiten irgendeinem Jungredakteur zu mauscheln, hat er direkt eingegriffen und hat gesagt, nee, so jetzt nicht. Und wir versuchen das auch dann mit einfachen Mitteln mhm. dann darzustellen. Und da hat er ein schönes Beispiel gebracht, dass sich nämlich irgendeine verkrachte Assi-Familie bei ihm dann äh, auf, aufs, aufs, aufs Sofa gehockt hat oder auf Stühle. Ich weiß nicht mehr, wie die Situation war. Ich glaube, es waren Stühle damals. Ja, ich glaube auch. Ähm, da war seine Idee, nachdem sich die Familie wieder so ein bisschen näher gekommen ist, ach komm, es, wie lange ist es jetzt schon her, dass ihr ein Familienfoto gemacht habt? Oh ja, oh, schon ewig. Ja, komm, hol mal eine Polaroid-Kamera,
1: machen eins. Ja? Sie, Sie haben das so ausgesprochen, um wahrscheinlich um den Markennamen zu umgehen, wie Polaroid. P-U-L-L-E-R. Polaroid. Polaroid. Polaroid,
0: ja. ja, das ist die neue Marke. <lacht> Polaroid. <lacht> ähm, jedenfalls, ja, das sind so Aktionen die machen Franklin hinter den Kulissen einfach noch sympathisch. Aber dann ging es ans Eingemachte. Dann ging es nämlich um das Thema ähm, ja, diese drei Formate, was ist das jetzt überhaupt? Ist das Fiktion? Ist das eine Serie? Ist das Scripted Reality? Nein, es ist Scripted Reality, allerdings hochwertig produziert und zwar äh, schon in Richtung Fiktion gehend. Und da hat Franklin, oder wie er im wahren Leben heißt, Frank Schmidt, äh, hat eine Aussage getroffen, die für Furoro gesorgt hat. Wir haben es ich überlasse es Ihnen, bitteschön, die
1: Kernaussage. Das muss ich dir jetzt wirklich vorlesen. Ja. Ich sage immer, Fiction geht auch für die Hälfte. Und es gibt große Sender, die in diese Richtung bereits ihre Fühler ausstrecken. Wenn es uns gelingt, Drama sehen für deutlich geringere Budgets zu produzieren, schaffen wir damit auch neue Sendeplätze für dieses Genre. Und das ist wiederum gut für die gesamte Produktionslandschaft. Also ist immer mal, die Basisüberbautheorie von Marx macht aus mehr Sinn. Und greift wenigstens in der Realität manchmal. Äh, der erste Teil, der mag noch stimmen. Fiction geht bestimmt für die Hälfte, ist dann nur noch beschissener. Es
0: geht auch umsonst, wenn man sich drei Praktikanten einstellt, die irgendwas mit Medien machen wollen und dann. Und äh, in
1: diese Richtung haben viele Sender schon ihre Fühler ausgefahren, weil die einfach bei Produktionsgesellschaften einkaufen und wenn die günstig produzieren, dann produzieren sie günstig. Na klar. Ist im Sender ja egal, was da ja, gesendet wird. Da ist wird, ja ne? auch nirgendwo jetzt von Mindestlohn, Menschenrechten, Bezahlbarkeit von Mieten und so weiter die Rede. Hier geht es ja nur jetzt darum, wie unterm Strich hinterher ist. Es Geld kommt aus. auf die Sendung an. Fakten, Fakten, Fakten. Authentizität. An den, an wenn den die, Sender die, denken. Wenn die Leute heulen, weil sie nicht genug Geld zum Leben haben, dann heulen sie und das ist authentisch.
0: Aber das war schon die, die, die Aussage des eigentlichen in Interviews: Ja, ich mache es euch für die Hälfte. Ja, <lacht> ohne, sonst
1: ohne Gummi für die Hälfte. Genau, äh, mit, was, mit,
0: mit Gummi für die Hälfte. Kennt man sonst noch vom tschechischen Straßenstrich die Aussagen? Aber nee. Aber Franklin hat es einfach mal rausgehauen. Reise wahrscheinlich auch. Ja, vermutlich. Die suchen übrigens Praktikanten, habe ich gesehen. Wenn der <lacht> die, tschechische Shop Straßenstrich. <lacht> auch, ja. <lacht> ähm, nein, äh, Blueprint sucht Redaktionspraktikanten, ja, ja. wie sie heißt. Ne? Ja, die dürfen die Sendung dann bestimmt schreiben. Weiterhin hat Franklin noch äh, sowas rausgehauen wie, wenn wir es hinbekommen, unser Scripted Reality Know-How. Hm. Soll ich weitermachen? das auf gelenkter Improvisation beruht, gelenkte Improvisation, auf die klassische Fiction zu übertragen und dadurch die Authentizität zu erhöhen, dann ließ es sich erreichen, Achtung, dass die Zuschauer fiktionale Stoffe viel intensiver berühren als bisher.
1: Der soll die Finger von mir lassen. <lacht> viel intensiver haben Berühren. Könnte auch einfach fürs Kino in Zukunft eine Maßnahme sein. Einfach das, mal ein Loch hinten in den Sitz, damit man durchgreifen kann, oder was? Was? <lacht> Nein. In dem Kino bin ich jetzt gedanklich nicht. Ähm, ich meinte eher, dass
0: man einfach auch mal so ein B-Movie raushaut, der halt mit Laiendarstellern produziert ist, um dann die A-Klasse, die A-Ware aus Hollywood einfach wertzuschätzen
1: in Zukunft. Ich glaube, darum ging es ihm gar nicht. Doch. So habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden. Wie haben Sie es denn verstanden? Ich habe es echt so verstanden, dass er seine Methode, äh, um es authenti äh, authentischer zu machen, die, die er jetzt nutzt, ja. Ja, auch auf die klassische Fiction zu übertragen. Und er glaubt dann wirklich, dass die, Produ äh, die, die produzierten Fiction-Stoffe besser werden dadurch. Ach so, oh meinen ja, Sie? Ja. Das ist so realistisch, wie ach, Sie jetzt so. denken, dass man Scheiße produziert, damit Durchschnittswache ja, also, geil aussieht. Das, okay. das hat er nicht geschrieben, glaube ich. Das ist ja noch schlimmer, was, ja, er, ne? was, er, was er da eigentlich gesagt hat. Das mhm. ist ja
0: per se Kuh des Jahres schon mal. Ne?
1: Ja. Und gleichzeitig will er natürlich Geld sparen. Eigentlich will er in der Hauptsache Geld sparen. Ich will darüber nicht weiter reden, über, 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 das Thema. Ich, und über ich überfliege das. das gerade, ob da noch irgendwas ah, das, 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 muss ich aber nochmal. Ich versuche am Set den Zauber der Einmaligkeit ja. herzustellen. Also er hätte wirklich beim Zaubern bleiben sollen,
0: dann hat er ja auch Preise gewonnen. Wenn ein Franklin was kann, dann den Zauber wiederherstellen. Aber nicht bei uns. Ähm, ich sag mal so, wir haben schon zwei dicke, fette Kandidaten für den Coup des Jahres. Steffen Simon,
1: der Waldi einfach mal so weggemobbt hat während mhm. dem Fußballspiel und äh, Franklin. Ja, und wir hatten allein deswegen, weil er gewinnen könnte, schon diskutiert sollen wir, weil wir immer sagen, Kuh der Woche ist negativ wie positiv Preis ist ja. ein Diskussionspreis. Sollen wir beim Kuh des Jahres eventuell den negativ und positiv unterscheiden, weil eigentlich wollen wir nicht, dass er gewinnt und dann einen Preis bekommt. Das müsste dann eher so eine Mahnman-Geschichte sein. Und, naja. Herr Schmidt, kommen Sie hier raus. Oder nur zur Hälfte, ganz wie Sie wollen. <lacht> Hängen Sie sich aus dem Fenster. Glauben Sie, er lässt sich in der Redaktion mal durchsägen von den Praktikanten oder was? Durch Sägen vielleicht nicht. So, jetzt, damit lasse ich es Jetzt rohen. ist jetzt ist es, komm. Film. So was gab es in diesem Sommer im Film? Ach, wenig, sage ich mal. Ich muss ich muss echt ernsthaft überlegen, wann, wann hab, über was habe ich das letzte Mal im Filmbereich Jurassic besprochen? Park 3. <lacht> den habe ich noch nicht mal gesehen, glaube ich. <lacht> uh, das ist eine gute Frage. Habe ich, hab ich den da, Dark Knight Rises überhaupt besprochen? Ja, habe ich. ja. Hab ich. ja. Einsthaft? Ja. Ja, einfach nur damit ich die. Nein, wirklich. Gut, dann können wir wirklich so zu dem, was ich hier notiert habe, übergehen. Denn der einzige Film, der jetzt irgendwie noch relevant ist, den ich vor kurzem gesehen habe, mhm. ist äh, Prometheus, wie es im Englischen heißt, im Deutschen Prometheus, äh, von Ridley Scott. Nicht Tony Scott, der leider verstorben ist. Das habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben. Sein Bruder, der vor kurzem verstorben ist wo ich aber auch durcheinander kam, was die Filme angehen, kurzzeitig, aber das, das hätte mir nicht passieren wir dürfen eigentlich, aber wir machen sehr, haben sehr unterschiedliche Filme gemacht. Die also Bruder. Das darf nicht passieren. Eigentlich nicht, das stimmt. Äh, wie gesagt, Tony Scott, leider verstorben, leider Selbstmord begangen. Sein Bruder bringt gerade einen neuen Film raus, es ist äh, ein seltsames Timing, aber da konnte natürlich auch niemand rechnen, Gott sei Dank, wenn man mit Selbstmord auch noch rechnen würde. Ich verquassel mich. Ja, ich merke, ihr wollt es ja einfach mal. Kommen wir auf. zum Film, ja. bevor ich mich hier komplett peinlich berühre. Prometheus ist unverhohlen, zumindest jetzt, wo es viele gesehen haben, ein Alien-Prequel, spielt also vor den Alien-Filmen. Und auch wenn es für den Film eigentlich ein Spoiler wäre, es wurde vorher so oft breit getreten, dass es das wahrscheinlich ist. Und viele haben gesagt, ja, es ist es auf jeden Fall und ähm, dass es eigentlich kein Spoiler mehr ist. Gleichzeitig sollte man in diesen Film gehen, in meinen Augen, nicht mit dem Hintergedanken, ah, hier Alien, sondern... Man guckt sich einen Science-Fiction-Film an, relativ düster. Der Trailer macht einem da schon Laune drauf. Das ist also ein bisschen... Ihnen natürlich nicht. Wobei es, es ist nicht die, wir haben, wir haben alle Spaß und schießen uns dumm und dämlich Science-Fiction-Welt, sondern mehr ein düsterer Thriller im Weltall. Aber es kommen Aliens vor und deswegen ist es wahrscheinlich nichts für sie. Visuell ist der Film mhm. super gemacht. Die Atmosphäre ist klasse. Ein bisschen... Paranoia kommt schon auf, wobei ich überrascht war, wie schnell es hier doch zu um, so leichten Monster-Horror-Effekten kam. Aber ähm, ein paar Elemente sind aus dem Original, aus dem ersten Alien-Film quasi übernommen. Ähm, was jetzt so, es gibt diese berühmte chest szene im, im ersten Alien-Film, wo sich eben dieser Alien durch die Bauchdecke äh, drückt und mhm, raus. Immer äh, wieder auch, gerne und, genommen. Ja, ja, auch schön ja. verarscht in Spaceballs. Ähm, und da gibt eine ganz nette Anspielung, eine modernere Fassung von, finde ich, in dem Film hier. Es ist, ist schön gelöst. Und die Geschichte des Films ist sehr interessant, finde ich. unabhängig von den ganzen Alien-Geschichten gibt es hier schöne äh, Story-Verstrickungen. Aber ich glaube wirklich, dass viele Leute, die enttäuscht waren, denn der Film wurde zum Teil, ich würde nicht sagen verrissen, aber schlecht bewertet, mhm. äh, sind wirklich mit diesem, man sagt im Englischen so schön, Mindset mit dieser Vorstellung, ich gucke einen Alien-Film, ich gucke einen Alien-Film da reingegangen und das ist es nicht. Es ist nah dran, es spielt in der gleichen Welt. Aber es ist eben kein Alien-Film und darauf muss man sich, glaube ich, einlassen. Ähm, also doch was für mich. Ja, es kommen Aliens vor, aber also es gibt halt äh, bei Alien gibt es eben diese spezifische Spezies, die Alien heißt. Es gibt dafür auch einen ganz konkreten Namen, den ich mir aber nicht gemerkt habe. Aber hier geht es erstmal um, äh, von der Story her darum, dass man auf der Erde eine Planetenkonstellation einen unglaublich alten... Ähm, Wandmalereien findet auf verschiedenen Kontinenten, die sich nie begegnet haben können. Und dann denkt man, ja, aber die Planetenkonstellation gibt es im All nur einmal und die ist genau da und die ist so irre weit weg. Und da fliegen wir jetzt hin, um rauszufinden, warum die das damals da an die Wand gemalt haben. Und dort findet man eben eine Alien-Zivilisation, die dem Menschen gar nicht unähnlich ist. Damit spoiler ich noch nicht äh, so viel. Und äh, von da ab geht es dann mehr in die Richtung Horror. Das heißt, es fängt mit einer wunderbaren Deckergeschichte an, wobei ich sagen muss, auch hier sind die Wissenschaftler mal wieder so ein bisschen naiv, muss ich sagen, und äh, gehen da Risiken ein, die im normalen Leben kein Mensch eingehen würde. Aber das nimmt man in Kauf, damit der Film vorwärts geht und ein vernünftiges Tempo aufbaut. Ich würde den Film empfehlen. Mhm. Das 3D war sogar ähm, überhaupt nicht störend, fand ich. Es hat mir weder ein Augenweh getan, noch hat es den Film behindert. Es war an ein, zwei Stellen ganz nett so ist 3D, dass ich sagen kann, es ist mir egal, wenn ich jetzt nicht noch einen Euro dafür bezahlen müsste, wäre es in Ordnung. Ähm, kann ich, wie gesagt, empfehlen, es gibt bestimmt Alien-Puristen, die sagen, es ist nicht so toll, aber ich finde er ist gelungen und den kann man sich auf jeden Fall angucken. Zweifelsfall, wie mein Körper, wenn das Genre so eine Allergie auslöst, lässt man es natürlich. Es juckt schon. Ja, bei ihnen äh, juckt es ja oft lass jucken. Ähm, wir
0: haben noch eine News, die sie vorhin äh, ein bisschen übergangen haben. Ja, also ich hatte zumindest äh, an der ja, an also noch, Anfang geschrieben. Noch
1: einen Todesfall. Ja. Äh, Michael Clark Duncan ist, äh, ich glaube, heute kam die Meldung raus, ist verstorben an den Folgen von einem Herzinfarkt, den er im Juli hatte. Tag der Aufzeichnung im Übrigen der 4. September 2012. Hm. Das ist äh, traurig. Also ist Ihnen Michael Clark Duncan ein Name, im Begriff? Nein, überhaupt nicht. Ähm, Michael Clark Duncan... Sie haben aber The Green Mile mal gesehen. Ja. Ja, ich, ich glaube, Green Mile spielt ja. eigentlich die Hauptrolle, den, ähm, den schwarzen Häftling, der äh, hingerichtet werden soll, diesen Typ, Riesentyp, war ein sehr großer Mann, äh, breit gebaut und er hat, hat einfach Eindruck hinterlassen auf der Leinwand, auch weil seine Stimme genauso war wie sein äußeres, eine sehr tiefe, basslastige Stimme, hm. ähm, zum ersten Mal also er auf einem großen Film in Erscheinung dreht in Armageddon, der war ein Jahr vor The Green Mile, kam der raus, da war sein Figurenname sogar Bär, was wirklich am besten gepasst hat zu ihm. Ein irre sympathischer Mensch, auch in allen Interviews, auch alle, die mit ihm gearbeitet haben, haben gesagt, unglaublich netter Mensch, hat auch sehr viel Voiceover äh, arbeit geleistet. Und ich fand, lustigerweise, in einem nicht so beliebten Film, hat er in meinen Augen seine, mit seiner beste Leistung nach Green Mile, wofür er für den Oscar nominiert war, gebracht, nämlich in Daredevil mit Ben Affleck, hat er den Kingpin gespielt und hat das super gemacht war in meinen Augen äh, die perfekte Wahl für die Rolle und äh, ja, es ist schade, er war glaube ich nur 54 Jahre alt und da wären noch bestimmt sehr viele interessante Rollen gekommen. Ähm, mir persönlich tut das echt leid. Was war der letzte Film? Der, der letzte, letzte Bekannte, Film? sagen wir mal. Ach du lieber Gott, da muss ich jetzt wirklich schnell nachschauen. Ja. Ähm, als Sin City hat er noch mitgespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist zwar auch schon ein bisschen her. Aber weil sie gerade gesagt haben, da wäre bestimmt noch viel gekommen. Ja, also es gibt bestimmt, viel, gab bestimmt viele Angebote bis zum Schluss. Deswegen äh, glaube ich kaum, dass der ohne Arbeit gewesen wäre. Äh, warum bin ich auf die Seite gegangen? Green Lantern hat er die Stimme von einem Charakter gespielt, weil er eben verdammt viele äh, Voice-Overs gemacht hat, aber auch noch von meinem Lieblingscharakter aus den Comics äh, von Killowalk und auch das hat er prima gemacht, auch wenn er den Film nur fünf Minuten hatte. Nun, ein Todesfall direkt
0: nach der Sommerpause, es geht nicht.
1: Ja, da ist es ist für
0: die Stimmung das es natürlich ist, immer Nee, ist, ist jetzt im Arsch alles. Ähm, widmen wir uns dem, 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 dem Dichtspiel.
1: Den Charts. Ja, ich hoffe, Sie haben sie vorliegen. Ich hab sie vorliegen? Heute Mittag waren sie noch nicht ja, da. Das sind jetzt die Neuen, das erkennt man auch ganz klar in der Nummer 1. Ja. Ähm, Fangen wir mal 5 an. Ja, wir machen nicht die, die Top 10 komplett, sondern Top 5. Der Besucherzahlen vom Wochenende 30. August bis 2. September 2012. Auf Platz 5 für sie Premium Content Gerne. Ice Age 4. Ah, voll ich verschoben. Ähm, hier sieht man mal wieder, dass Filme, wo Familie, Kinder Unterwachsene gucken können immer weit verbreitet. sind 829 Kinos, das ist der Film, der in den meisten Kinos läuft. Ja, ist auch Sommer und es war warm und Ice, ice Age. Ja. Ja, Auf Platz 4 das Remake des Schwarzenegger-Films Total Recall, wobei man nicht unbedingt Remake sagen muss, sondern halt die Kurzgeschichte nochmal neu verfilmt, die Science-Fiction-Kurzgeschichte jetzt in der Hauptrolle mit so ein castingshow spin ne? Ja, ja, Total Recall. Mhm. Ähm, Colin Pharrell, sein Name ist mir nicht direkt eingefallen. Regie, Len Wiseman, der die äh, Underworld-Filme gedreht hat und den letzten Sturm langsam. Ich mag den Regisseur eigentlich sehr. Film soll auch ganz angenehm unterhaltsam sein, aber jetzt auch nichts extrem Besonderes. Auf Platz 3 der Film, der gehypt worden ist, glaube ich, über den Sommer: Ted mit dem animierten äh, äh, Teddybär. Ja, das Bismarck. ist Markt. So cool. Ja, ganz ehrlich, ich stehe da so oft, wenn ich die richtige Stimmung habe, könnte ich mir den Film, glaube ich, angucken mit Mark Wahlberg von und äh, dem Macher von äh, Family Guy, Seth Macfarlane, auch als die Stimme von Ted. Und Mark Wahlberg mag Teddies. Das hat die deutsche Presseagentur nochmal explizit ja, nach außen gekehrt. Das sind immer die Hintergrundinfos, die man dann äh, im Rahmen der Pressearbeit doch angereicht bekommt. Na, der mag Teddies. Das ist investigativ. Das ist die Anstiegsfrage. Herr Wahlberg, mögen Sie Teddies oder... I love Teddies. Oh, klasse. Ganz natürlich. Im, Im Rahmen der auf Platz, Mark Wahlberg mag ja. Teddies
0: nicht. <lacht>
1: genau. Witzig, Herr Körper. Ja, ich auf weiß. Platz zwei haben wir Neuansteiger, was für uns jetzt eigentlich fast alle Filme sind. Ähm, der 200. Step-up-Clone, jetzt Step Up Miami Heat, da wird einfach rumgetanzt und, und Alter, geile Körper. Ne? Genau. Auf Platz eins, da sind wir zu Hause hier. Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris ist alle dabei. Zack. Chuck Norris ist beim dritten Teil nicht dabei, weil zu viel gekillt wurde in Expendables 2. Das war letztens noch eine Schlagzeile. Der Bodycount war zu hoch. Ähm, er wollte halt, dass es mehr so ein Familienfilm wird, wo sie alle zusammensitzen und Täschen Tee trinken. Ja, klar. Äh, Über die alten Zeiten reden. Hab, ich habe neulich ja. erst Expendables 1 endlich mal nachgeholt. Ganz solide, aber dem Hype echt nicht gerecht von dem vor ein paar Jahren, wenn man heute im Fernsehen guckt oder auf DVD, finde ich ihn angenehm. Der Zweier soll hingegen äh, sehr viel mehr Action bringen und äh, mehr Spaß machen. Der erste Teil läuft auf welchem Sender? Legen wir uns mal fest. Es ist irgendwo ein Battle zwischen Pro7 und RTL, oder? Aber ich würde eher RTL tendieren, weil RTL hat doch früher die Rambo-Filme immer ziemlich äh, Ja, RTL ist auch, ist, ist
0: auch für mich eher so, so der Bruce Willis-Sender, so, so stirb ja, langsam stimmt. Und, also, und der ganze Kram. RTL ist
1: mehr Rambo, Pro7 ist mehr Rocky, finde ich. <lacht> Können wir sie so ja, zitieren? Ja. Gut. Back, lass ich mich gerne zitieren. <lacht> Gut, machen wir so. Kommen wir zu den, ne, blöde, kommen wir zu den kino Kinostarts in dieser Woche. Ja, laufen allesamt an am Donnerstag, den 6. September. Ja, und da wollen wir einfach mal ein bisschen schnell drüber. Wir haben zwei Filme, die, die man empfehlen kann im weitesten Sinne ähm, oder die interessant sein könnten. Da habe ich den Titel vergessen. Ja. Ich, mein, oh, das ich war mir nicht ganz sicher, ja, ob unten ja, das, das ist, zu oben das, dem gehört. Das oder. Das ist nicht schlimm. Das ist The Watch, deutscher Untertitel, Nachbarn der dritten die Art. Die ja. <lacht> Die Wache. Ich glaube, den Trailer haben sie auch mal gesehen, ohne Ton, ja. wie, wie so oft. Mit Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill und ähm, Die Leute fragen sich wahrscheinlich, lieber, warum guckt der Körper sich Trailer ohne Ton an? <lacht> Irgendwann werden wir das Geheimnis mal lüften. Ja, aber und nicht heute. Für mich wichtig, es spielt auch mit Richard Everwait, ich bin mir nicht sicher, wie den Namen ausspricht, der den Moss in The IT Crowd spielt, mm. was eine sehr gute britische mm. Sitcom ist. Grüße an der Stelle an Even Klösen. Gibt es ja auch das deutsche Pendant. Ne? Äh, Gibt es Ja, hat, hat man versucht. Ja, ja, Ging ja. aber gehörig in die Hose. Ja. Das habe ich Bruder. damals schon gesagt, dass das blöd ist. Die IT-Experten. Also ich weiß es nicht. Für mich ist The Watch so ein klassischer Fall von wir haben hier so ein Konzept, das ist eine total bescheuerte Idee, nämlich eine Nachbarschaftswache, die sich ein bisschen für zu voll nimmt mhm. und dann übernehmen irgendwann Aliens diese Nachbarschaft. Und, und, dann nicht das, schon wieder aliens. Und, und dann und dann rennen wir damit, dann machen wir halt Spaß. Und äh, das wird dann nur dadurch gut, dass man gute Leute besetzt und das Drehbuch witzig ist. In dem Fall hat man einen guten Cast gefunden. Und das Drehbuch ist unter anderem von Seth Rogen mit jemand anderem zusammen. Könnte also wirklich witzig sein, äh, wenn man für Herrn Körper die Aliens streicht. Dass der Lockige aus Jungfrau 40 sucht? Ja, ja, der Lockige. Ne, das mag an seiner Abstammung liegen. Äh, gut, der andere Film, den ich noch empfehlen will, ist Cabin in the Woods. Also ich empfehle im Moment natürlich Ungesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, den würde ich normalerweise gar nicht empfehlen und auch hieß es Umstritten handelt sich auf der Oberfläche um so einen typischen äh, amerikanischen Horrorfilm, wo ein paar nervige Teenager irgendwo hinfahren und dann abgemetzelt werden nach und nach. Oh, ist hübsch. Ja, ist hübsch. Ja. Äh, in dem Fall ist lustig, spielt unter anderem Chris Hemsworth mit, Thor, äh, wer die Marvel Comic-Verfilmung geguckt hat und ähm, mit am Drehbuch geschrieben hat Joss Whedon, der auch die äh, Avengers inszeniert hat und natürlich früher Buffy und das alles. Der, und zusätzlich zu dieser Basis von wegen wir bringen jetzt Martinis um, gibt es aber noch, das steht hier schön in der Pressezusammenfassung auch, gleichzeitig sitzen zwei Wissenschaftler weit entfernt in einem geheimen Labor tief unter der Erde und drücken ein paar Knöpfe. Ich finde, das ist nämlich so es sind doof. Nein. Doc Brown und Dr. Snuggles. <lacht> Doc Brown und Dr. Snuggles. <lacht> Dr. Snuggles, Dr. Snuggles. Ja, das stelle ich mir lustig vor. Das ist irre witzig. Ja, stimmt. Also so wird der Film auf jeden Fall. Ein Hit kann man nochmal umschneiden. Uh, jetzt habe ich eins noch nicht notiert, das ist für Sie vielleicht interessant. In der Woche hier läuft dieses verlorene Interview von Steve Jobs auch an. Können Sie sich dann schön im Kinosaal ein VHS-Video angucken. Viel viel Erfolg damit. Schön. Also für, die, schön. für die Fanboys wollte ich es erwähnt haben. Ja. Und der vermutliche Flop der Woche ist ein deutscher Film. Das haben Sie sehr, sehr, hab ich auch, sehr generisch gehalten. Da habe ich auch den, den Titel wieder nicht ja. notiert, ist aber auch nicht so wichtig. Es ist eine deutsche Robin-Hood-Verfilmung mit dem deutschen Untertitel, deutscher Untertitel, Ghosts of Sherwood. Und ich überlasse Herrn Körper das Vorlesen der Inhaltsangabe bitte ohne zu lachen bis zum Ende. Ähm, ich meine Lesebrille Sie haben, raus. Sie haben, haben eine Chance. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen mehr Licht. Geht schon, geht schon. So.
0: Robin lebt mit seinem Gefolge fröhlich vor sich hin, bis er bei einem Kampf gegen Banditen Made, Made Marion. Ja. Ach so, kennenlernt. Ich ja, dachte, ja, das so das heißt der Bandit. Okay, nein, okay. Nein. <lacht> gegen <lacht> Banditen im Plural. Ja, ja, ja schon klar. klar Plurales Mehrzahl. Bitte, Bitte weiter. Man erkennt eine gemeinsame Abneigung gegen den Sheriff von Nottingham und beschließt, das Gold des verhassten Vetters in der Burg zu stehlen. Ist die ProSiebenburg? Ne? Dabei, werden, dabei werden Tuck und Will getötet. Robin entkommt, angeschossen, eingeschlossen habe ich gelesen, und wird von einer Hexe geheilt. Die Begeisterung kann man richtig raushören bei ihnen. Er schafft es durch Magie, seines, seine seine ein Podcast, Freunden. keine Handbewegungen, bitte. Achso, Entschuldigung. Er schafft es durch Magie, ich versuche es durch die Stimme viel <lacht> besser auszuwählen, seine Freunde ins Leben zurückzuholen. Franklin spielt also auch mit. Allerdings bekommt er diese Magie nicht umsonst. Und so geht er einen Pakt
1: mit dem Teufel ein. Und seitdem produziert er Fiction für die Hälfte. Nein, ähm, ich, ich finde das so abstrus. Am Anfang ist es so, Robin lebt mit seinem Gefolge fröhlich vor sich hin. sitzt da, dann biersaufend im Sherville Forest Dann sieht er da eine Frau kennen. Und dann, weißt du was, jetzt klauen mal meinem Cousin mal Geld. Was ist denn das für eine Zusammenfassung der Robin Hood-Saga? Was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann In der Inhaltsangabe werden auch zwei Figuren erwähnt, die vorher nicht erwähnt werden. Und wenn sie erwähnt werden, sind sie direkt tot. Die Hexe. Da hat man ja früher bei mittelalterlicher Hofdichtung irgendwie konsequenter geschrieben. Das ist ja ah,
0: also geht ich, da rein, ich, bitte.
1: Ich, ich hoffe, der Film ist so schlecht wie Inhaltsangabe, dann könnte es lustig werden. Geht da bitte rein, alle. Ja. Damit er auf Platz 1 steht. Also in es, gibt, es ist wohl eine internationale Co-Produktion, es steht auch USA dabei, aber äh, also ich, ganz ehrlich, also es haben auf, ich, ich rate es in dem Fall gerne, auf Zelluleute.de, haben zehn Leute den angeblich schon gesehen. Die Bewertung liegt von 100% bei 50%. Da lohnt sich der Download. Äh, einer mehr. hat 100% angegeben, der fand es toll und alle anderen sind unter 20%. Also zähl nicht, effektiv. Nee, haben Oder gesagt, der ist, also 100% heißt eben, der Film war perfekt und 0% der war scheiße. Ja. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Ja, bei 20% <lacht> vermutlich. Ich möchte vor dem Film lobend warnen. Ja, Wer einen Scheißfilm sehen will, ist da wahrscheinlich gut aufgehoben, aber ihr könnt mir berichten, wenn ich falsch liege und er ist super, möchte ich das hören. Äh, ansonsten. Und dann werden sie ihn auch sehen. Wenn, 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 wenn einer sagt, er ja, war super, gucke ich ihn mir gerne an.
0: Richtig. Ihr habt es gehört Anlügen zählt und nicht. wisst, was zu tun ist. So. <lacht> Anlügen zählt. Dann haben wir noch DVD-Neustarts, die seit Anfang dieses Monats, sprich September 2012, im Handel käuflich zu erwerben sind. Die
1: Tribute von Panem, The Hunger Games ist raus. Dann ähm, American Pie, das Klassentreffen, haben wir auch schon ausführlich drüber gekaut. Und ab 7. September endlich in 200 verschiedenen Varianten ziemlich beste Freunde deswegen läuft er nicht mehr im Kino ist der einzige Grund und dann werde ich ihn wahrscheinlich auch endlich mal sehen
0: mhm. Ja.
1: Gut. Wahnsinn jetzt sind wir ja schon bei geschätzten 700 Minuten Brüller Brüller haben es kommen wir ich hätte jetzt sagen rum. können was ich wollte und sie hätten gesagt Brüller nö das stimmt nicht sie haben es testen müssen ja Quotentest. was ich wollte was Mist, liegt falsch.
0: Ähm, Quotentipp auflösen machen wir nicht, weil es schon <lacht> zu lang her. Ich habe gewonnen.
1: <lacht> Vermutlich, ja.
0: Ähm, wir tippen was äh, Neues diese Woche, die Chancen für jeden mal wieder ganz vorne zu stehen an der Hitliste de des Quotentipps. Und zwar tippen wir diese Woche was Fiktionales. Ist, ist das die Wolke-Hegenbart-Geschichte? Ja, das ist die Wolke-Hegenbart-Geschichte. Wolke-Hegenbart im Fettsuit in. Es kommt noch dicker. Die dicke, fette Hotelmanagerin. Das ist einfach eine Phrase aus der Pressemitteilung, die da hängen geblieben ist, Papier. Die von Wolke-Hegenbart im fettsuit gespielt. Schön. Ich habe den Trailer gesehen gestern. Ja. Und zwar ist Wolke-Hegenbart erst dünn und super sexy, wie Wolke-Hegenbart eben ist. Ja. Und, und räkelt sich auch in Dessous irgendwie. Also schon ein Grund für ich mich, mich den einzuschalten. Mal runter jetzt, ja. äh, und dann gibt es irgendwie noch, weiß Ich ob es so fette Freundin. so Und irgendwie <lacht> tauschen sie dann plötzlich die Rollen. Die Freundin ist die, ist, ist, ist die Sexbombe und Wolke Hegenbart die dicke, fette Hotelmanagerin, äh, die bei Es kommt noch dicker am Montag ihr Debüt feiert. Ähm, am 10. September genauer gesagt. 2015 programmiert es
1: 1 direkt in die Primetime und vielleicht auch in die Herzen ah, der Zuschauer. Das ist doch Kernkompetenz von Eigenproduktion. Romantic Fikischen. Comedy. Ja. 70.000% Marktanteil. Ist eingeloggt. <lacht> Nein, wir tippen wie immer hier beim
0: Quotentipp den Marktanteil ab drei Jahren, also den Gesamtmarktanteil. Sie beginnen. Ähm 8,3. 7,6. Gut, ist eingeloggt. Ihr könnt auch mittippen unter titelschmutzanzeiger.de und äh, Mal sehen.
1: Mal sehen.
0: Wer die dicke Rat? Also die, die dickere das hat eins in dem Fall. Wir kommen noch zu einer Rubrik, die hiermit neu eingeführt wird, wahrscheinlich auch nie wiederkehren wird, deswegen gibt es dafür keinen Jingle. Die Rubrik Das wollen wir wiedersehen. Äh, denn es gab natürlich in diesem Sommer viele Formate, die einfach als Füller dienten, für Formate, die in der Sommerpause äh, sich befunden haben und die waren aber teilweise so gut, dass wir sagen, bitte noch eine Staffel. Ähm, diese Bitte richtet sich in erster Linie an das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, mit der Sendung nicht nachmachen. Wir hatten sie hier auch mal als Q-Tip ja. empfohlen mit Wiegald Boning und ähm, äh, Bernhard Hohecker. Tolles Format kein Wissensformat in dem Sinne, also ja. natürlich schon so ein bisschen Wissen vermittelt, Pseudowissen, aber es geht einfach darum, dass man in, einem, in einer alten Bruchbude ist, in einem Haus, das eingerichtet ist, aber demnächst sowieso abgerissen worden wäre und da irrsinnige Experimente macht, alles flutet, alles in Brand setzt, irgendwie mit mit, mit Spiritus in, in, der, in, in der Wasserpistole eine Kerze anzünden will und also es ist richtig toll und es macht Spaß und da ist es ein Format, wo ich sage, da weiß ich wenigstens wo meine Gebühren verbrannt und verpulvert werden und das will ich sehen, da sehe ich wo es hingeht,
1: mhm. ähm unbedingt eine zweite Staffel, organisiert euch noch ja. so, so eine Bruchbude. Ich Fand die super. Ich habe auch kurz reingeschaut, ist eine wunderbare Sache. Ja. Hat mich ein bisschen erinnert an Brainiacs, eine britische ja. Produktion, ja. wobei man da ja in jeder Folge noch einen Wohnwagen gesprengt hat, was mir hier so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Das darf man in Deutschland nicht machen, in äh, Anlehnung
0: und Ehre an den Altwürdigen, den Meister des deutschen Fernsehens, den Holländer, Rudi Carell. Das geht in Deutschland nicht. Wohnwagen sprengen. Deshalb hat man sich für ein Haus entschieden. Äh, und dann wollen wir auch wiedersehen, <lacht> läuft aktuell noch, ich glaube nächsten Freitag die letzte Folge, leider schon, es waren nur vier dieses Mal, Kesslers Expedition. Mal wieder tolle äh, Staffel. Michael Kessler radelt auf einem Klapprad von Dänemark nach Berlin. Super. Richtig klasse. Äh, einfach eine, eine Wohlfühlsendung ohne gescriptete kacke, echte Menschen, einfach drauf los, ohne vorher was abzuklären. Schön, schön anzugucken. Bitte mehr äh, Staffeln davon, lieber RBB in diesem Fall. Und das kommt jetzt vielleicht für einige unerwartet. Ich fand es aber irre für mich unterhaltsam. Auf jeden Fall. Ich fand es irre unterhaltsam. Vox Glöckler, Glanz und Gloria. Die Doku-Sub
1: <lacht> und um, um, den, um den Modestar Harald Glöckler. Äh, Nachwetten das, wird auch Markus Lanz hier ankommen im Titel. Glöckler, Lanz und, 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 und Lori.
0: Ja, Papageien. Lori, unterwegs. Stern, Lori Stern. Oh, schön. Um Sie die ausgebuddelt? Die äh, habe ich immer, immer hier parat, wenn ich sie brauche. Durchaus praktisch. Ja, äh, ich fand, das, das ist eigentlich so für mich das Prestigeprojekt einer ähm, ähm, Personality-Doku. Ähm, da hat Vox. Und die Produktionsfirma, ich glaube, es war ITV, die ITV Studios früher, Granada, alles richtig gemacht. Ein Top-Protagonisten, der sich darauf einlässt, der weiß, wie man äh, sich in so einer Doku-Soap einfach inszenieren muss, vergleiche Lothar immer am Ball.
1: Also das komplette Gegenteil. Äh? Komplettes also der Gegenteil. Der Protagonist früher. verkauft sich so, wie er auch dargestellt werden möchte. Ja, eben. Er weiß das eben, wie er
0: sich darstellen will. Und das ist der große Unterschied, warum Katzenberger mhm. funktioniert und warum auch diese äh, Doku so bei Vox funktioniert hat. Und ich glaube auch schon, dass eine Fotostaffel angekündigt ist. Ich freue mich persönlich drauf, wenn er jetzt alle sagt, er hat einen, echt einander an Klatsche. Er hat echt einer an Klatsche. Danke. Äh, war super. Also, ich fand's toll und finde auch Herrn Glückler sympathisch. Kann, äh, fand ich auch vorher schon. Ja, also ähm,
1: ich habe jetzt nichts gegen ihn. Nee.
0: Gut, hätten wir das geklärt. Feedback haben wir ja schon äh, einfließen lassen in dem Fernsehbereich. So gesehen war's das, wir haben es. Hey, klasse, lustige Runde. Jo, danke und Wurst und, und, und Bölk und Kauf-T-Shirts. So, <lacht> äh, <lacht> das war die Medienkuh nach der Sommerpause. Wir haben viel aufgearbeitet. Ja, ähm, ich komme mir vor wie Gott, ist ja schon so spät. Teilweise alles ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber ich glaube, wir haben alles drin. Und also Ich
1: habe mal notiert Blödsinn, schlechte Witze, das ist alles drin. Check, Ja. ja haben wir alles. Lanz, Dann Gottschalk. Bowlen? Das zählt
0: zu Blödsinn. <lacht> Und das geradezu schlechte Witze. Fein. Wir wünschen euch
1: was. Bis zur Folge 117. Verbleiben wir bei euch. Die Medienco liebt euch. Andere Podcasts wollen nur euren Körper. Körper? Das ist bekannt. So ist nicht immer von Ihnen die Rede, wenn jemand von Körpern spricht? Körperwelten. Ja. Freikörperkultur. Assikörperkultur. <lacht> Tschüss. Machen Sie es gut.